1: yow. <rire> je m'en fous moi ce que je
2: renvoie. À la fin de l'envoi, je touche.
1: Et bienvenue dans ça c'est du cinéma, l'émission dans laquelle on vous conseille des films d'actualité et des longs métrages déjà sortis dont on ne parle pas assez. Et où nous vous parlons aujourd'hui d'une comédie avec Adam Sandler. Ou pas. <rire> oui. euh, merci à ceux enfin, qui... Il y a Adam Sandler. Hein Il hein y a Adam Sandler dans le film. Hein. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Euh, merci à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et audible euh, Aujourd'hui donc nous vous parlons de Punch Run Club de Paul Thomas Anderson et pour cela je suis aujourd'hui en compagnie de Titouan. Bonjour Titouan. Bonjour Anthony. Je suis en compagnie de Axel. Bonjour Axel. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et je suis en compagnie d'un certain Hugues Malo. Bonjour Hugues. Moi,
2: bonjour. Très
1: content d'être là. Hugues n'est pas Adam donc euh, c'est un je petit peu. Hugues n'est pas Adam. Hugues n'est pas Adam, c'est quelqu'un d'autre. Hugues, est-ce est 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 que tu pourrais euh, en quelques mots te présenter puis euh, nous parler
2: un petit peu de ton rapport au cinéma eh bah carrément, alors moi bah du coup je suis élève à l'ISPRA comme vous tous, euh, je suis en troisième année aussi et euh, bah j'ai toujours regardé le cinéma avec mes parents, euh, comment dire...
1: Qu'est-ce qui a pu te marquer Avec quoi t'as grandi grosso modo hein.
2: Bah un peu, vraiment j'ai grandi avec ouais les... C'est un peu ça mais c'est les parents, mes parents sont cinéphiles à fond et du coup j'ai grandi en, voilà, en faisant des soirées films avec eux, avec tous les films qu'ils nous ont montrés, qui partaient dans tous les sens, qui partaient des... Des films, des comédies, euh, de Astérix et Obélix, Mission, mission Cléopâtre, Harry Potter, à. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à, à plein, plein de films. Pirates euh, des Caraïbes, peut-être. Même pas Pirates des Caraïbes, ça, par contre. Ah ouais Il m'a pas, pas montré Pierre Pirates des Caraïbes. Anthony m'a déçu. Hein
1: ah. Non, mais je, je sais, bah, a parlé. chaque fois, je
2: t'en parle. Non, voilà, plein de trucs en fait qui m'ont sensibilisé, en fait, qui m'a. Eux, ils ont toujours été aimé ça, un peu. Euh, ça est venu un peu, leur est venu un peu tard. Ils ont eu une, une belle collègue, on a un, beau, un bon truc à la maison, donc en fait, ça m'a toujours donné envie. Je me suis, après, plongé encore plus dedans, tout seul. Et. Euh, et voilà quoi, je me suis, sans le vouloir, je me suis fait euh, attraper par ça. Donc du coup, euh, j'ai commencé avec mes parents et après je me suis mis à la vidéo avec du drone et tout ça, en même temps continuer à kiffer le cinéma, à me renseigner de mon côté tout seul. Et euh, voilà, ça a grandi comme ça quoi. C'est parti des petites soirées films avec mes parents et après... Euh non euh, Stop » maintenant,
1: voilà. Bah, on est, en tout cas, on est très content de t'avoir, que ah bah, tu es moi, un je suis grand très, passionné.
2: Très très content d'être là, euh, j'écoute euh, à fond. Euh,
1: bah, très bien, alors du coup, puisqu'aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui a été réalisé par un certain Paul Thomas Anderson, on va vous faire une petite présentation du cinéaste en question, Paul Thomas Anderson.
2: Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui l'on pose sans arrêt des
1: questions. shots no, they respected the filmmaker alors Paul Thomas Anderson, il est né en 1970 à Los Angeles et il grandit dans la vallée de San Fernando en Californie. Fils du comédien Ernie Anderson, le premier film qu'il se souvient avoir vu est Rocky et il souhaite devenir réalisateur depuis qu'il est jeune enfant. Il se met donc à réaliser plusieurs courts-métrages amateurs avec une caméra vidéo et lorsqu'il a 17 ans, il met en scène un faux documentaire de 30 minutes qui s'appelle The Dirk Diggler Story qui raconte l'ascension et la chute d'un acteur pornographique directement inspiré de l'acteur pornographique existant, John Holmes. Après deux semestres à l'Emerson College où il a des cours de l'écrivain David Foster Wallace, Anderson va à l'université de New York pour faire des cours de cinéma, même s'il si méprise les écoles de cinéma, et là, là étant dans l'impossibilité de trouver autre chose. Lors de son premier cours avec un professeur, ce dernier affirme « si vous êtes ici pour écrire Terminator 2, sortez ». Anderson se dit alors, et si j'ai envie d'écrire Terminator 2 Terminator 2 c'est quand même un film incroyable. Et donc ensuite, pour son premier devoir, le jeune homme prend une page d'un script de David Mamet et la donne à son prof en faisant croire qu'elle est de lui. Et comme résultat, il obtient un 6 euh, ⁇ Le jeune homme se dit, bon alors que c'en est trop pour lui. Et donc il quitte l'école après ces deux jours et il devient assistant de production sur divers projets. Et après, il élargit ses connaissances en regardant les films qui ont inspiré tous les cinéastes qu'il admire et en écoutant les commentaires audio de certains réalisateurs. The cat en 1993, Paul Thomas Anderson réalise son premier court-métrage professionnel, Cigarettes and Coffee, un film tourné en 16 mm pour un budget de 20 000 dollars avec Philip Baker Hall, Kirk Balz et Miguel Ferrer. Racontant l'histoire de 5 personnes qui sont liées par un billet de 20 dollars, le film est présenté au festival de Sundance et après cela, Sundance invite le jeune metteur en scène à rejoindre leur Director's Lab, donc un atelier de 4 semaines qui permet à des jeunes réalisateurs indépendants de développer des projets sous les conseils de professionnels de l'industrie. Il réalise ainsi son premier long métrage qu'il nomme Sydney, un film noir contemporain avec Philip Baker Hall, John C. Rally, Gwyneth Paltrow et Samuel L. Jackson. Il s'agit de la première collaboration du cinéaste avec plusieurs acteurs clés et donc parmi ces acteurs clés il y a la, les acteurs Philip Baker Hall, John Tirelli, Philip Seymour Hoffman et Melora Walters qui auront tous des rôles dans d'autres films, euh, le concepteur des costumes Mark Bridges, le directeur photo Robert Elswit et le compositeur John Bryan. donc tous ces, tous ces, toutes ces personnes joueront un rôle clé sur plusieurs des films suivants du réalisateur. Pendant la production de l'œuvre, Anderson doit se battre violemment avec les producteurs qui recadrent le film en 1.85 alors qu'il est tourné en cinémascope, qui charcutent le montage et qui renomment le film « Hard Eight ». Cependant, le metteur en scène a gardé une copie de son montage et envoie son film en festival, comme Cannes, où il est montré dans la sélection « Un certain regard ». Le film a un accueil prestigieux et le final cut du réalisateur a finalement une sortie limitée en 1997 aux états unis sous le titre Hard Eight. Même si ce premier long métrage est un échec commercial, Anderson enchaîne ensuite avec Boogie Nights, une adaptation en long métrage de son film The Dirk Diggler Story qui se déroule dans l'âge d'or du cinéma porno dans les années 70 jusqu'à son déclin dans les années 80. Gros succès critique et commercial, le film, qui sort en 1997, offre une renaissance à l'acteur Bort Reynolds, qui joue un réalisateur de films porno aux côtés de comédiens comme Mark Wahlberg, qui tient le rôle principal, Julian Moore, Don Cheadle, John Cirelli, William H. Massey ou encore Philip Seymour Hoffman. Et donc, désormais, après ce, après ce film, désormais dans une position de liberté créative totale, le cinéaste réalise ensuite Magnolia, qui a d'abord pensé comme un petit drame intimiste centré sur quelques personnages, mais qui se transforme progressivement. Progressivement en fresque épique de plus de 3 heures, centré sur neuf personnages. Lors de sa sortie, le long métrage n'est pas un succès commercial, mais obtient un accueil critique extrêmement positif, ainsi que l'Ours d'or à la Berlinale en 2000. Comme Magnolia, tous les films suivants de l'auteur auront un budget avoisinant les 30 millions de dollars, et seront rarement des succès commerciaux. Mais ils se feront toujours remarquer par la critique, étant tous infiniment différents. Ainsi, dans les années 2000, Anderson signe Punch Run Love avec Adam Sandler et Emily Watson, une étrange comédie romantique qui sort en 2002 et dont on vous parlera plus en détail après. En 2007 sort ensuite le drame historique There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis et Paul Dano, une adaptation du roman Pétrole d'Upton Sinclair qui fait obtenir à Day-Lewis son deuxième Oscar pour son rôle d'un prospecteur misanthrope entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Il s'agit de la première collaboration entre Anderson et le compositeur Johnny Green du groupe Radiohead, qui signera les bandes originales de tous les films suivants du cinéaste sans exception. En 2012, le metteur en scène est à la tête de The Master avec Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman, un drame situé en Californie dans les années 50, inspiré par le fondateur de la scientologie L. Ron Hubbard. Deux ans plus tard sort Inherent Vice, à nouveau avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal, qui est une adaptation du roman noir de Thomas Pynchon où un détective mène une enquête dans le Los Angeles des années 70. Et en 2018 sort Phantom Threads, un drame se situant dans le Londres des années 50 où un couturier interprété par Daniel Day-Lewis entame une relation perverse avec une jeune serveuse interprétée par Vicky Cripps. Il s'agit du dernier rôle tenu par Daniel Day-Lewis avant qu'il annonce sa retraite. Enfin, en 2021, le réalisateur met en scène Licorice Pizza, une comédie dramatique avec Alana Haim et Cooper Hoffman, inspirée de sa propre enfance à San Fernando et d'éléments de la vie de Gary Gotsman, un producteur et acteur hollywoodien. Autrement, Paul Thomas Anderson a réalisé plusieurs clips musicaux et même un sketch du Saturday Night Live. Et en termes d'influence, il se dit fortement inspiré par les réalisateurs Robert Altman, Martin Scorsese, Max O'Fultz, Douglas Sirk, Nicolas Ray, Jonathan Demi ou encore Stanley Kubrick, pour n'en citer que quelques-uns. Et sinon, les films du cinéaste sont toujours des études de personnages sur des gens désespérés, qui viennent souvent de familles dysfonctionnelles, qui vivent dans une profonde solitude, et qui vont essayer de se créer une nouvelle vie pour survivre. Voilà, grosso modo, pour le cinéma de Paul Thomas Anderson. Maintenant, je me tourne vers vous, et on va commencer peut-être par Hugues. Hugues, toi, quel est ton rapport au cinéma de Paul Thomas Anderson
2: bah Moi, c'est vraiment un réalisateur que j'adore, et pourtant, j'ai pas vu énormément de films de lui... Et à chaque fois, je me dis, il faut que je m'y mette, il faut que je vois toute sa filmo, il faut que je me plonge dedans, comme j'aime beaucoup faire. Et euh, à chaque fois, je n'ai jamais encore pris le temps. Du coup, de lui, j'ai vu There Will Be Blood, euh, Magnolia, et du coup, Punch Rock Love, et euh, L'Icorice et Pizza aussi, bien sûr. Mais j'en ai pas vu d'autres. Et à chaque fois que je le regarde, à chaque fois, je... c'est vraiment des films qui me fascinent, qui me, Genre qui me plongent dedans, tu vois. Genre, où je ne suis pas. Euh j'arrive à aucun moment à regarder la technique ou quoi même du coup même pour celui-là j'essaie de regarder plus techniquement pour avoir des choses à dire et tout mais la, au premier visionnage j'étais obligé de juste te plonger dedans te faire prendre et enfin c'est vraiment du génie toujours très différent comme t'as dit qui sont infiniment différents et c'est vraiment ça ils ont tous leurs pattes à eux mais ils sont le truc qu'ils ont en commun voilà c'est le, le génie de mise en scène ce... ouais c'est vraiment c'est ça c'est la, la vraiment un cinéma très différent mais à chaque fois qui qui tape juste et qui vraiment euh génial quoi vraiment du génie quoi ouais c'est ça que je pense et du coup j'ai trop envie de voir tout et à chaque fois j'ai pas encore pris le temps mais il n'y en a pas tant que ça donc c'est tout à fait faisable oui c'est pour ça mais juste j'ai pas encore pris le temps et tout mais là de revoir de pouvoir punch Johnson tout coup parce que je l'avais pas vu du coup bah ça me donné envie de de tout m'acheter de prendre toute la toute la filmo et de tout regarder parce que à chaque fois c'est une claque monumentale et et voilà donc c'est hâte de tout découvrir je suis content du coup d'avoir encore ça à tout découvrir ça va être énorme
0: d'accord c'est vrai que t'as la chance pour le coup <rire> euh, Axel maintenant quel est ton rapport à Paul Thomas Anderson et bien moi j'ai vraiment été conscient des films de Paul Thomas Anderson quand j'ai découvert alors c'est très tard euh, licoris Pizza au cinéma euh, parce que j'avais vu avant Magnolia donc ouais. et je ne savais pas que c'était lui on en avait parlé l'autre jour et, euh, et donc moi je, voilà j'ai vu trois de ses films euh, je, je sais pas combien il en a fait exactement 11 euh, un, alors, peu, un peu 9, moins il me semble, semble c'est ouais. ça euh, donc j'en ai vu trois euh, oui c'est ça qu'on avait dit ouais, j'ai vu un tiers du coup et euh, donc Magnolia euh, et Ben Bunch of Love et euh, Licorice Pizza et ben j'ai beaucoup aimé alors Licorice Pizza pendant un long moment ça a été un, un des meilleurs films que j'ai vu au cinéma parce que c'est une grosse claque, on a, on, on a envie que ça continue, mmh. ça mmh. s'arrête mais on n'a pas envie que ça s'arrête en fait, c'est un film, on pourrait rester 4 heures devant, devant, devant l'écran, on serait jamais ennuyé, c'est en fait, tellement, tellement simple mais c'est tellement profond que je, je me suis... suis c'est simple mais pas simpliste, attention.
2: Moi je dis que c'est un bonbon quoi. quand je l'ai vu, j'avais ah ouais, envie de continuer à, à l'avoir tout le temps, je le voir deux vrai. ou trois fois au cinéma, c'est vraiment juste du kiff. Ah pur. ouais, ah, franchement
0: euh, exceptionnel. <rire> Donc voilà, moi j'ai découvert assez tard, euh, mais franchement, bah, les trois que j'ai vus, je suis, comme, je suis un peu comme Hugues, j'ai envie de voir les autres, mais les trois que j'ai vus, euh, je me suis régalé, c'est pur plaisir. D'accord. Petit euh, tour maintenant. Euh, bah, moi en fait
3: c'est simple, euh, je pense que c'est l'un de mes réalisateurs actuels préférés. Euh, bah, du coup j'ai vu forcément tous ses films. Et puis euh, non, parce qu'en fait ce que j'aimais énormément euh, chez lui c'est qu'il est qu a, vraiment tu sens que le gars c'est un surdoué il euh, y a une sorte de vraiment enfin il y a un sens euh, du détail enfin il y a un truc vraiment où il essaye d'atteindre toujours la, la perfection euh, dans ses films et aussi moi ce que j'aime énormément c'est qu'en fait il n'y a aucun de ses films qui se ressemble et qu'à chaque fois c'est toujours une histoire euh, une histoire différente et pourtant on reconnaît quand même son style et en même temps il va partir aussi dans plein de genres différents et, euh, mais en fait à chaque fois c'est vraiment des, des films euh, assez euh, singuliers c'est toujours des thèmes enfin euh, c'est toujours inattendu, c'est toujours des trucs que tu n'as jamais vus et euh, moi je trouve assez fort euh, pour aller euh, chercher des trucs que t'aurais jamais imaginé euh, comme ça euh, des concepts euh, bah, des concepts et puis même euh, parler de personnages vraiment des trucs à chaque fois euh, très spécifiques va euh, chercher des, des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, au cinéma tout ça et c'est vrai que bah, moi ce que j'aime chez lui en fait c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ça et que tout ce qu'il fait bah, je trouve qu'il est réussie moi j'aime vraiment tous ces films, même euh, Inner the qui est un peu mal aimé, euh, je sais, mais euh, même même celui-là, enfin, euh, je, je l'apprécie beaucoup. Et euh, moi, je serais en vrai incapable de dire lequel euh, lequel de ces films m'ont préféré. Et déjà, ça veut dire, ça veut ça veut vraiment dire qu'il a qu il en a fait beaucoup, parce que enfin de beaucoup de très bons, parce que entre *Derwent Blood*, bah, du coup celui-là. Euh, Enfin, bah, du coup, entre manuela et euh, Point Love, même The Master, tout ça, même plus récemment, bah, du coup, Licorice, euh, Licorice Pizza, que j'adorais aussi. Je suis incapable de dire lequel est mon préféré, donc euh, c'est donc vraiment un signe, effectivement. Il, il a fait beaucoup de bons films, c'est un grand réalisateur.
1: Ouais, moi, pareil, c'est vraiment un de mes cinéastes contemporains préférés, de très très loin. J'ai tout vu, pour le coup. Et euh, moi, ce qui me fascine, enfin, on en parlait quand on parlait de Spielberg, mais c'est l'un de ces cinéastes euh, pertinents qui ne fait que évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un film qui se ressemble, et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu avant. Et euh, tu regardes sa filmographie sur ces deux films, il y a une vraie évolution constante. Euh, et vraiment, moi, moi, je trouve qu'il y a vraiment euh, presque les trois premiers, c'est quasiment une trilogie, quoi, quelque part. Quoi. On est vraiment dans, une, dans un cinéma extrêmement effervescent, avec une grande énergie qui va à fond la caisse, en scope et tout. Et Punch and Love c'est intéressant qu'on en parle, parce que, à mon sens, c'est vraiment un film de transition. Et après, progressivement, le rythme va se ralentir euh, jusqu'à. Aller en, dans, dans quelque chose de beaucoup plus encore encore plus intime qu'avant, j'ai l'impression. Et il ouais. euh, y a aussi le fait, euh, le simple fait qu'au fur et à mesure des films, il bah, y a à partir de, euh, par exemple, The Master, euh, Inner and Vice et Phantom Thread, c'est des films qui sont en 85, là où avant il était en scope anamorphique, et donc le rapport euh, au personnage est extrêmement différent. Euh, le, ils prennent beaucoup plus tout le cadre. Il y a un côté encore plus intime qu'avant, j'ai l'impression. Là où dans les premiers, euh, il avait, euh, comment dire, euh, la vocation de faire quelque chose de plus grandiose aussi. Il mm. avait il y, avait, il y avait un côté extrêmement grandiose ce grand spectacle et en
3: même temps, temps il va repartir euh, du coup avec euh, les Courses Pizza juste après euh, exactement où on, où on revient presque un peu au début aussi donc c'est intéressant en fait de voir que bah, ça il est un peu imprévisible quoi. Enfin, il, va, il, il, va pas, il va pas se contenir à un seul genre à, à une seule thématique tout ça il va partir un peu bah, dans, dans, dans
1: plein de directions quoi. exactement et les Courses Pizza c'est un très bon exemple parce que c'est le seul film de sa filmographie qui est réellement chaleureux c'est toujours des films qui sont très psychologiques avec des personnages qui, qui vivent des choses extrêmement dures extrêmement noires là où L'E est un film c'est un bon bon je crois que c'est toi qui citais l'expression c'est la grande nouveauté de ce film par rapport au reste de sa filmographie c'est qu'il y a vraiment un côté c'est un feel good movie quoi et un feel good movie pour Paul thomas anderson c'est très étrange à dire comme ça c'est pas du tout le cinéaste qu'on a mais c'est quand même bien mené quoi pour moi c'est un chef d'œuvre mais je veux dire c'est sur ça surprenant justement c'est pour ça que c'est un cinéaste ce que
0: j'aime énormément aussi c'est le travail d'écriture qui est autour des personnages moi j'ai vu que trois films mais dans ces trois films là ah, c'est sûr que, euh, honnêtement waouh ouais. wow, c'est bah, au niveau l'écriture c'est sûr qu'il euh, des,
3: des Il est vraiment très très fort et je, je, je crois que c'est Tarantino qui est très pote avec lui qui dit qu'à chaque fois en fait il va voir un film euh, de lui il dit euh, en fait qu'il leur ressort déprimé parce qu'il dit en fait il est beaucoup trop fort j'arriverai jamais à un tel niveau <rire> et euh, non mais c'est vrai c'est vrai qu'en fait il a l'air vraiment enfin tu, il y a une telle maîtrise en fait et tu sens qu'il est, qu est au dessus quoi c'est pour ouais. ça que je disais que c'est une sorte de surdoué je pense maîtrise ouais.
2: euh, ça c'est le mot vraiment parce que ça te marque à chaque fois mais que que soient les sujets, quoi. Ça marque de la douceur pure de Licorice Pizza euh, euh, à There Will Be Blood où c'est horrible, quoi. Ah, c'est affreux, ouais. C'est horrible, mais une puissance. Et euh... il ah, y a une vraie
3: justesse. et euh, c'est surtout ça, tout, en fait. Fois, est ça euh... qui est fort.
2: Et parce que la mise en scène est tellement juste aussi, quoi. Il y a ce truc de de, ouais, de génie, quoi
1: à chaque fois peu importe le genre c'est toujours des études de personnages extrêmement profondes c'est toujours les personnages c'est le centre le centre du récit et sure. quitte à ce que la narration euh, casse parfois des codes par, des codes de, de structure etc je pense au premier euh, euh, uh, Hard dates qui, euh, qui, qui est extrêmement atypique dans sa structure euh, par exemple on se dit que l'incident déclencheur n'arrive quasiment qu'à la toute toute fin <rire> euh, euh, mais parce que c'est pas l'important c'est les personnages l'important c'est pas l'intrigue en elle-même quoi. et il y a aussi ce fait que parfois les personnages n'évoluent pas c'est à dire que parfois à la fin du film euh, ils, ils reviennent exactement à leur point de départ ce qui est le cas par exemple dans Boogie Nights ou comme ça euh, donc c'est toujours euh, voilà il y a, de, il y a toujours euh, des, une, une écriture extrêmement atypique enfin euh, toujours liée euh, par rapport au personnage toujours une évolution constante et il y a aussi le fait qu'ils prennent, qu prennent vraiment son temps pour faire des films quoi. il ne sortent pas un film par an euh, il y a parfois des longues périodes où il, fait, où il, bah oui, ouais. euh, où il est en pause quoi. Donc ça, si je ça... sais qu'il est déjà en train de préparer son prochain euh, exactement coup, ouais. avec euh, enfin... normalement euh, DiCaprio euh, ouais. euh, Vico Mortensen et Rockin Phoenix normalement, si, si tout se passe bien. Mais donc euh, voilà, voilà c'est un très grand cinéaste. Euh, bah maintenant, on va passer à Punch-Ring Club. On va parler plusieurs détails du film et donc de, de, son, de, de son histoire, de sa production. Donc à l'origine, après la fresque qui est devenue Magnolia, sentant qu'il ne se débrouille pas trop mal dans son travail, Paul Thomas Anderson souhaite sortir de sa zone de confort en réalisant une petite comédie romantique d'une heure et demie, étant un grand amoureux des comédies romantiques avec Fred Astaire et Ginger Rogers, comme Amanda et la joyeuse divorcée de Mark Sandrich. Aussi un grand fan du comédien Adam Sandler et de ses comédies, le cinéaste écrit alors le rôle principal de son nouveau scénario pour lui, ayant une grande envie de travailler avec lui et de s'amuser après la noirceur de Manulia. A cette époque, Sandler est connu surtout pour ses comédies populaires, conspuées par la critique mais qui ont des grands succès commerciaux comme The Waterboy, Big Daddy ou Little Nicky qui sont tous des films qu'il a coécrit. Intimidé par le projet, ayant peur de le ruiner en se disant que Paul Thomas Anderson est quand même bien plus talentueux que lui, Adam Sandler est partant. Et il interprète ainsi un entrepreneur solitaire et anxieux, étouffé par ses sept sœurs qui lui mettent la pression pour qu'il se marie. Il va alors faire la rencontre de l'ami d'une de ses sœurs, dont il va tomber amoureux. L'obsession du personnage donc d'accumuler un grand nombre de miles aériens est inspirée de l'histoire vraie d'un ingénieur civil de l'Université de Californie qui a obtenu 2 millions de kilomètres aériens en achetant 12 150 boîtes de pudding dans une promotion pour un total de 3 000 dollars. » Au casting, en dehors d'Adam Sandler, on retrouve la britannique Emily Watson, pour qui Anderson écrit également son rôle, et l'acteur fétiche du réalisateur Philip Seymour Hoffman et aussi Louis Guzman et Marilyn Rajskop. Lassé par les auditions et poussé par l'envie d'essayer quelque chose de différent, le metteur en scène opte pour que tous les autres interprètes du film soient des non-professionnels qui ne passent pas de casting, Donc comme celles qui jouent les, les sept sœurs, dont quatre sont de la même famille, et les quatre mormons blonds du tas, qui sont choisis pour ceux qui sont. Au niveau de Inspiration stylistique du long métrage, l'auteur avoue avoir été fortement inspiré par le cinéma de Jacques Tati et les comédies musicales hollywoodiennes de l'âge d'or hollywoodien comme Chantons sous la pluie, notamment pour la musique, les costumes et les couleurs. Après deux semaines de tournage, Anderson est angoissé et il ne sait pas ce qu'il fait et donc tout s'arrête car il a l'impression de refaire le même film une quatrième fois. Et donc souhaitant à tout prix réaliser son œuvre de la façon la plus simple, le réalisateur et son équipe cherchent une façon plus souple de travailler et le tournage recommence donc à zéro, puis il s'étend après avec le montage sur un an et demi. Pour sa musique expérimentale, le compositeur John Brion travaille déjà sur des sons lors du tournage en collaboration avec Anderson et certains morceaux sont carrément joués sur le plateau pour créer du rythme aux séquences. Avec un budget d'environ 25 millions de dollars, le cinéaste refuse de demander un centime de plus à la boîte de production Revolution Studio estimant qu'il peut réaliser son film pour ce coup. Quand il est terminé, le long-métrage est projeté en avant-première au Festival de Cannes en mai 2002 où il obtient le prix de la mise en scène et donc sa sortie dans les cinémas a lieu six mois plus tard et après il obtient des critiques extrêmement élogieuses, beaucoup acclamant la performance d'Adam Sandler mais malheureusement il est un échec commercial, remportant 24,6 millions de dollars, donc soit un tout petit peu moins que son budget. Cependant, avec les années, Punching Glove est devenu un objet culte et est désormais considéré comme l'une des œuvres majeures de Paul Thomas Anderson. Dans une interview avec Roger Ebert, Anderson affirme que Punch Run Club est l'équivalent d'un film d'auteur avec Adam Sandler. Voilà, grosso modo, pour Punch Run Club, maintenant, on va discuter du film. Et pour commencer, on va commencer peut-être par Titouan. Titouan, quel est ton avis général sur Punch Run Club de Paul Thomas Anderson bah, moi, évidemment, j'aimais énormément le film. Et, euh, sauf
3: que vraiment, j'aimerais revenir sur euh, l'aspect, du coup, la, la façon dont il est vendu, sur l'aspect euh, comédie, euh, comédie romantique. Ouais. En fait, c'est très dur en même temps de lui donner un. Enfin, de, de l'attribuer à un genre, en fait, à ce film, parce que c'est quand même un truc assez, assez barré, qui n'est qu pas vraiment conventionnel. Et, euh, et c'est vrai que juste dire que c'est une comédie euh, romantique, c'est pas vrai.
1: C ah, bien sûr que, mais après
3: c'est c'est voilà. ce que lui voulait faire après c'est oui, pas du tout ce que ça c'est pas tellement ça quoi et par moments c'est un peu drôle mais euh, souvent euh, on est plus proche du malaise et en même temps en même temps ça a joué entre bah, du coup euh, les parties du coup où on est on ressent vraiment le malaise du personnage et en même temps tout d'un coup euh, va avoir de la douceur ça s'exprime vachement par la musique oui. euh, mmh. qui, euh, qui vraiment joue énormément bah, dans tout, tout le rythme du film il y a vraiment des moments où euh, la musique puis même avec les mises en scène tout ça tous les personnages euh, qui devient vraiment oppressante et qui devient vraiment euh, bah, y est, y, je pense qu'il y a une scène en particulier où il y a sa soeur euh, qui ramène du coup euh, sa copine tout ça enfin le voir dans son bureau où tout va à 100 à l'heure la musique c'est oppressant c'est oppressant mmh, au possible et après tout d'un coup quand il va euh, il va avoir des moments de légèreté où tout d'un coup la qui va être hyper légère, ou tout d'un coup, on va être dans un truc qui hyper, est hyper doux aussi. Enfin, euh, du coup, tout d'un coup, bah, ce, ce moment de légèreté va être décuplé. Euh, du coup par, le, par toute cette, cette auto-pression qu'il y avait au début et puis, euh, puis Adam Sandler voilà, qui, qui est super, moi j'ai vu très peu de films avec lui parce que bah, la le Goulamont bah, les, les comédies dans lesquelles il joue m'intéressent pas tellement mais pour l'avoir vu du coup bah, dans ce rôle et aussi je pense dans Uncut James qui est un ouais. rôle plus récent où il, du coup c'était rôle hein parce qu'un peu plus sérieux, bah je trouve qu'en fait il dit très fort, c'est un très bon acteur. Et puis là, il, vraiment, il a du coup, il joue un personnage bah, qui est un peu euh, bah, qui est un peu autiste en fait, euh, oui. euh, qui est une forme d'autisme. Mm -hmm. euh, et euh, mais en fait, il lui amène énormément de poésie en fait, euh, ce personnage. Au final, il est vraiment euh, hyper euh, attachant et on sent euh, une vraie euh, on je sais pas, une, une enfin, on le sent un peu faible parfois ce personnage comme ça où vraiment on, dit, on voit qu'il subit un peu tout ce qui est tout ce qui lui arrive. Et effectivement, des fois, ça, il va exploser de dans dans rage du coup. Enfin, dans, du coup, on, il, va, il va commencer à exploser, à et, et se mettre en colère. Et euh, mais non, en tout cas, il arrive vraiment à amener un truc euh, vraiment touchant au personnage. Touchant. Et euh, bon, sinon, enfin, comme on est tout de suite très proche de lui et euh, on est vraiment. Euh, bah, on est vraiment très, très attaché à lui et, euh, et c'est vrai que tout, tout ce qui va lui, tout ce qui va lui arriver, en fait, on va, on va vraiment euh, le, ressentir, le ressentir à fond parce que même la mise en scène va essayer d'épouser un peu, comment dire, le point de vue du personnage. Au début, on est quand même quelque chose de très étrange je pense que tout le début on comprend pas très bien tout le ah, truc de, du piano <rire> oui. ou même dans, les piano. même dans les mouvements du personnage lui qui va souvent parfois se reculer un peu euh, qui va se cacher dans un coin tout ça qui va... il, y a, il y a vraiment un truc un peu étrange et du coup qui est accentué toujours par la, par la musique et là aussi dans la mise en scène du coup les moments de douceur on vraiment le sent flotter on le sent sur un petit nuage et euh, en fait on est très proche en fait, de lui enfin, on est très proche de ses ce, sentiments par la musique, en fait. notamment, surtout, mais oui ouais, aussi par la musique mais même dans la mise en scène le montage tout ça, où ouais. en fait on va vraiment à, à, alterner entre ce côté un peu euh, oppressant, euh, dramatique un peu, et puis ce, les moments vraiment de, de pure, euh, pure légèreté, et là où effectivement des fois on va plus un peu rentrer dans la comédie romantique. Mais en soi, après le film est pas non plus très drôle, il y a peut-être quelques passages comme ça, mais on est souvent sur du malaise plutôt. Bah on rit du malaise justement. Je pense bah, que c'est surtout ça. Après, certaines blagues, je sais pas, genre je pense à un moment où il avait le, le, le débouche là tout ça, où il le teste <rire> ou est euh, triste, pour ça, que c'est incassable triste. tout ça. En fait, t'as des trucs comme ça un peu marrants. Moi, je pense aussi à une scène que j'adore avec euh, Philip Seymour Hoffman. Chat, chat, voilà. au téléphone, tout ça, euh, qu'on voit pas beaucoup, mais enfin, je trouvais excellent et euh, qui est très drôle et, euh, et aussi, enfin euh, voilà, donc il y a petit touche d'humour comme ça par-ci par là mais globalement c'est assez lourd comme film en fait, oui, c'est oui. un film qui est assez lourd et, euh, et puis même je trouve visuellement euh, tu sens que c'est vraiment un univers euh, un univers euh, différent au niveau de la photo il euh, y a énormément de, bah, de, de reflets de lens flare aussi euh, de reflets bleus y a une, une photo bleutée un peu entre le blanc et le, le bleu tout ça et il y a une atmosphère euh, très étrange puis même il y, y, y a ces plans où c'est juste de la, de la couleur en fait ouais. quoi voir un peu au début et transition, ouais. mmh. transition de couleur et on a un truc vraiment comme si on était un peu dans, bah, dans, dans, dans sa bulle dans un petit nuage en fait euh, et comme si c'était un peu euh, presque un, un rêve tout ça et il y a une atmosphère en fait très étrange dans le film où dès le début tu captes que tout d'un coup euh, on n'est pas dans la, non, on est pas dans le naturalisme hein. on est tout d'un coup dans un film bah, vraiment euh, bah, bah en vrai tu sens vraiment que tu es dans l'univers du perso quoi son propre univers ouais, tout dans son propre univers puis même tu, par exemple tu, je sais pas quand il est dans son euh, entrepôt enfin dans son lieu de travail tout ça même tu vois l'extérieur est vraiment cramé tout ça on sent que je sais pas il est un peu agressé par l'extérieur du coup par la lumière la lumière de l'extérieur tout ça il vient se réfugier euh, euh, bah, à l'intérieur et euh, je pense aussi vraiment dans, dans l'image dans la composition de l'image il y a beaucoup de, de jeux avec les reflets tout ça je pense à, à, il y a une scène avec du coup bah, Philippe Morofman, du coup qui est dans ce magasin tout ça avec la vitre qui crée une sorte de profondeur enfin avec les noms il y a plein de petits trucs comme ça un peu hyper bien trouvés et euh, qui amène bah, une vraie ambiance un vrai truc singulier au film et, euh, et voilà c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce film et puisque c'est en vrai l'un de ses plus
0: touchants aussi hein. ah clairement oui, on en parlera euh, ouais, l'aspect voilà. émotion hein. Mmh. Axel maintenant. Donc le film, euh, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un film que j'ai trouvé exceptionnel. Mais c'est un film que, que je qualifierais d'OVNI en fait. Hein, ah oui, ah bah, du, du début à la fin, mais dans tout. C'est-à-dire que moi c'est un film OVNI avec un personnage OVNI. Euh, qui a un objectif euh, complètement euh, délirant aussi hein, euh, si on en parle voilà euh, la situation initiale c'est qu'il veut découper des coupons dans un dans un, dans un journal pour avoir des, des, des miles euh, le film euh, s'ouvre là dessus voilà ouais. c'est ça donc euh, ouais. donc enfin franchement c'est quelque chose que qu'on verra jamais nulle part ailleurs quoi enfin démarrer un film comme ça on peut se dire ok euh, wow, pourquoi mais en fait c'est tellement bien déroulé après que le film ça donne le sens au film en fait euh, et pour moi j'ai vu, vu ce film comme un film euh, alors justement tu parlais du genre titouan qu'on peut pas le, le, le caser dans un genre précis je pense que tu as tout à fait raison c'est pour ça euh, que, que j'ai dit qu'il était OVNI c'est un film en fait qui, qui, qui déconstruit un peu les codes de tout euh, de tout le cinéma c'est pour ça qu'en fait ça, mais même pas que du cinéma ça casse les codes aussi des, des romances anciennes en fait c'est à dire que oui. on, à, à, à un moment euh, voilà euh, c'était euh, ben, l'homme qui arrive en héros qui sauve la femme Mais ben là c'est complètement l'inverse c'est la femme qui arrive et qui sauve un peu l'homme de la vie qu'il qui est en train de mener quoi tu vois donc euh, donc j'ai vécu comme ça comme un film qui rompt des choses qui rompt euh, qui rond le cinéma en fait voilà et euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est le rythme euh, justement ben, ces moments hyper rythmiques mais avec des transitions qui sont il euh, y a des transitions vraiment de, avec plein de couleurs enfin qui sont complètement euh, euh, qui sortent du commun en fait on voit jamais ça ailleurs des lignes de couleurs exactement euh, non, voilà oui. surtout vers la fin il y a ça c'est si ouais, euh, un peu expérimental tout exactement, ça exactement euh... ouais, ouais, et ça justement et à contrario tu as des scènes vraiment où c'est vraiment des moments hyper plats où tu as enfin euh, plat entre guillemets, attention, hein, rempli, rempli de sens mais léger, c'est-à-dire que, et même malaisant des fois, au moment des fois t'as des gros plans sur, sur Barry, qui est tout seul comme ça et vraiment ça, le plan dure 10 secondes, il se passe rien quoi, oui. et tu te dis waouh ah, wow, putain a mais un vrai effet de malaise euh... voilà, c'est ouais. puissant, c'est tellement puissant et, euh, et voilà après il euh, y a aussi des, 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 euh, des scènes qui sont hyper bien rythmées je, je pense notamment à la scène enfin euh, qui sont très longues mais bien rythmées la scène euh, du plan séquence quand il est au téléphone pour la première fois avec... Oui, euh, incroyable avec... Euh, J'ai oublié son prénom. Georgia. Euh, Georgia. Moi, voilà. Elle s'appelle
1: pas comme ça vraiment, mais elle prétend qu'elle
0: voilà, s'appelle comme ça. Avec Georgia, euh, cette scène, il se lève, il s'assied, la caméra le suit. Pour moi, c'est une aberration, mais géniale. Je trouve que c'est mm -hmm. formidable. Franchement, euh, on peut... Ben en fait, c'est... Il décrit le quotidien d'une personne, mais euh, d'une personne malaisée en fait, en quelque sorte. Et je trouve que le montrer comme ça, dans ses faiblesses et ses, et ses forces, entre guillemets, euh, ça, ça, ça montre vraiment que, bah, que ce personnage, en fait, il peut être comme nous tous, en soi, tu vois. Mais aussi qu'il qu sort du commun euh, complètement euh, ouais. à travers euh, bah, des tics qu'il a, euh, notamment bah, son objectif, voilà, de, des miles, vraiment... Euh, Personne se dirait un jour je vais découper enfin euh, je vais regarder euh, déjà les conditions euh, pour gagner les miles et ensuite je vais découper les trucs. Fin...
2: Sachant que c'est une histoire vraie je crois. Hein. Mais oui, voilà bah en plus, ça, ça En plus, ça, ça ça, ça plus, plus c'est une histoire vraie. Ouais. quoi. C'est ce qui est, est fou c'est ce qui est génial. Hein.
0: Euh, et après voilà à contrario de ces scènes-là où qui sont assez lentes en fait notamment ben voilà ce, ce plan séquence il y a vraiment des scènes de, de dynamisme où, euh, où on suit les personnages en travelling ça va très vite vraiment la scène où il retourne dans son bureau et que là il, il se casse la gueule il se relève vite il court et il jette la, la faute sur son sur son employé en disant non non mais ça, ça va rien à foutre là vraiment il bah, continue. encore une fois l'énergie de ses premiers films hein, ben, voilà, ouais, mmh. c'est ça et euh, et fr franchement non non après euh, quoi rajouter d'autres euh, euh, oui, le, bah, le personnage de, bah, de, 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 alors c'est Barry, si je ne dis pas de bêtises, oui ça. Oui, ça me... le personnage de Barry qui. Euh qui est toujours à côté de la plaque hein. euh, vraiment quand il appelle euh, quand il appelle la première fois ben, euh, l'hôtel par exemple pour parler à alena et que et qu'au final euh, non non c'est un homme qui, qui, qui décroche hein, il est toujours à côté de la plaque pour ça euh, pareil pour le coup du médecin ça c'est génial aussi mm -hmm. quand il dit à son à son beau frère euh, non mais euh, t'es médecin faudrait que tu m'aides en fait pour ces pour des problèmes psychologiques alors qu'en fait son, son beau frère est juste dentiste quoi donc c'est ouais, triste. triste ça fait rire mais on se moque jamais du personnage voilà. en fait, euh, c'est ah, ouais, juste qu'il est qu il est tellement à côté de la plaque qu'on est limite compatissant pour lui
3: quoi ouais c'est on est tellement proche de lui du coup donc forcément oui voilà enfin on a que l'empathie pour ce personnage et on et oui on est très proche de lui et jamais en fait on va va se moquer de lui même si effectivement des fois sa différence va être
0: amené à faire quelques quelques blagues façon, ça va être amusant quoi mais on va être jamais vraiment dans le jugement c'est ça et après voilà voilà le parcours de Barry je trouve qu'il fait penser un peu à une rédemption aussi ah oui ça parle de ça aussi tout au long du film et c'est un thème très commun à tous les films de Paul Thomas Anderson au début au début voilà il a un homme faible, vraiment euh, complètement faible euh, c'est à dire qu'il qu subit en fait le monde dans lequel il est, euh, mais notamment mais rien que la première scène, hein, quand euh, il oui. y a cet accident de voiture et qui court vite pour, pour rentrer se planquer dans, dans, son, dans son bureau entre guillemets, dans le garage en fait et, euh, et à la fin en fait il apparaît en homme fort, c'est vraiment euh, y a, y a c'est pour ça qu'on parlait de, de, justement de l'écriture des personnages il y a vraiment un arc évolutif qui est exceptionnel sur les personnages et justement Bien sur sûr. le personnage de Barry, en ouais. l'occurrence dans ce film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, vraiment, euh, euh, qui sort complètement des films traditionnels qu'on peut voir. Mais euh, franchement, euh, ouais, super film. D'accord. C'était ouais. un peu long, peut-être. Hugues, maintenant. Non,
2: c'était top. Mais ben franchement, euh, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment ça, quoi. Parce que ce qui est drôle, c'est quand j'ai commencé le film, j'étais chez mes parents, du coup, et il y avait euh, mon père et un ami à lui qui étaient derrière, et ils allaient partir faire de la musique, quoi. Et euh, donc je commence le film, et ils regardent un peu avec moi la scène d'intro. Et ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Direct, ils se sont <rire> ah dit, mais Qu'est-ce bah, qu qui se passe Et du coup, ils étaient trop curieux, quoi. Et mon père, il m'a dit, il faut absolument que j'achète ce film, alors qu'il a vu trois minutes, tu vois, parce que ça l'a intrigué. Mais ça, ça interpelle directement. directement ouais. Et moi, du coup, pareil. Je me suis dit direct, dès que tu vois la scène d'intro, tu sais dans quoi tu t'embarques, quoi, parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, il commence. Le plan, il est décadré littéralement. Il est, à, il est à gauche extrême du cadre. Euh, voilà, tu sens déjà que <rire> qu'il est perdu, qu'il y a, y a déjà cette sensation. Il y a, voilà, vraiment la la réalisation mais du coup généralement avec le son moi je trouve que le son c'est vraiment ça qui fait le rythme genre parce que si même je pense que si tu coupes le son c'est pas le même film du tout du tout
1: il y a un énorme travail de son je pense design. que même même Bonsoir. tu
2: vois la scène où il est au téléphone avec euh, avec sa sœur où il se fait appeler plein de fois par toutes ses sœurs là c'est juste un travelling gauche droite gauche droite donc du coup en soi, euh, c'est juste le son qui donne le côté chaotique du truc presque, tu vois, t'as un truc le, le côté énervant, et, ouais, agaçant. Euh... Et, et donc ouais, vraiment, c'est ce qui m'a marqué, c'est à quel point voilà la réalisation elle te plonge, comme vous dites à chaque fois, dans, dans le personnage, dans son côté extérieur à lui-même. Donc du coup, le, genre l'image est extérieure, quoi. Toujours, il est filmé extérieur, quoi. T'as pas trop, non plus de trop de choses qui te plongent dedans, qui sont charnelles dans l'image, je trouve. Mais le son, par contre, il te plonge dans son, dans sa, dans sa gêne, quoi, dans sa. Dans son hypertension, dont je sais pas trop ce qu'il a ce personnage, mais voilà, dans son, dans son malaise... Euh, son anxiété. Euh... Dans son anxiété, voilà, c'était le mot que je cherchais. Dans son anxiété quotidienne, en fait. Et, et c'est génialement fait, quoi, ces percussions, mais elles sont complètement dingues, dès le début. Et, et dès qu'il rentre dans l'entrepôt, d'ailleurs. Et du coup, ça te fait des séquences de dingue, où voilà, même l'extérieur, même ce qui se passe à l'extérieur, ça on dirait que ça fait partie de cette folie, quoi. Tu sais, où il y a le camion qui se gasse la gueule, pile quand, ouais. pile quand il essaie de parler avec sa, avec sa, avec sa copine. Euh, tous les plans-séquences, enfin, euh, c'est... J'ai vraiment été marqué voilà, par le rythme, comme ils ont dit, quoi, vraiment, euh, ouais. le rythme, les couleurs sont géniales, et puis voilà, voilà en fait, le, dans, le côté romantique, c'est en fait un peu le fond de l'histoire, presque, entre guillemets, où c'est, voilà, elle, elle va littéralement le sortir de sa, par par, oui, euh, ça par l'amour, par cet amour-là, il va sortir ça, et voilà, donc, les couleurs, euh, lui, il est en bleu, elle, elle est en rouge, il y a ce côté-là de, voilà, sur ça, par contre c'est très romantique, sur, euh, voilà, elle va, le, elle va venir le compléter, elle va venir euh, le faire sortir de ça, quoi, et donc... Euh, ce qui est génial c'est que voilà, il prend vraiment ce genre là et il en fait un truc à lui avec son rythme, oh, avec ben, tout il, ça. Il ouais. Et euh, mais moi pareil quoi, genre je suis sorti de ce film, je pense j'allais pas dire que ça allait être un film enfin, euh, c'est après quand j'ai lu tu vois euh, que c'était c'est c'est marqué comme un film euh, une romance entre guillemets quoi. Donc là j'étais en mode ah oui, c'est vrai qu'en fait oui, il y a ces aspects là. Et, euh, et ouais c'est trop beau et t'es tellement touché par, par le perso t'es trop content pour lui d'avoir cette, cette dame là et tu, tu te retrouves avec un mec barré mais t'es en mode euh, c'est trop beau tout ce qui lui arrive il le mérite tu vois oui, c'est ça et voilà il y, y a du coup ce côté léger oui il y a un peu ça c'est très grave et pourtant c'est léger entre guillemets ce qui se passe tu vois avec la fille elle va l'arnaquer et pourtant il, il va, il va jusqu'à aller le, voir le mec on se dit ça va partir en, en, en cacahuète il va, va, va voir je sais pas ils va le tuer ou un truc comme ça ou il part jusqu'à je sais plus où euh, dans l'Utah pour on aller voir arrive, alors qu'il est euh, je sais où et en fait juste euh, ça reste léger un peu pas la Wes Anderson mais il y a un côté un peu euh, voilà quoi où ça se... il y a une poésie quoi il y a une poésie quand même à partir surtout du moment où il a rencontré la, sa, sa, ouais. sa, sa chérie quoi mais d'ailleurs c'est coup...
0: deux, deux personnages qui se ressemblent mais qui s'assemblent aussi ouais. euh, euh, complètement. Euh, franchement euh. Le, le, le personnage de, de Lena et de, et de Barry euh, ils s'opposent complètement mais au final ils ont quand même énormément de ressemblance ah non, euh, carrément, au je final crois est elle euh... est autant des gens que lui enfin, ce que j'allais dire
2: il y a des scènes où tu vois juste c'est même pas elle dit rien mais juste des plans sur ses yeux quand elle le regarde revenir où tu ouais, sens que ça. elle est tout elle même c'est sa folie à lui qui la séduit quoi elle attend juste de, mmh. de ressentir ça et de savoir que c'est lui qui a défoncé les toilettes quand ouais, ils quand il énervent ça c'est des scènes de fou qui sont voilà qui sont drôles parce que qui sont pas vraiment... moi moi perso j'ai pas rigolé mais j'étais en mode mais c'est enfin c'est dingue tu vois c'est un truc en mode je euh... enfin c'est en soi drôle et en même temps triste enfin, il y a ce truc là de... qui est là dans ce film en fait et qui donne du coup un peu cette légèreté cette poésie quoi par le personnage quoi et comment il nous colle à ça c'est vraiment génial j'ai vraiment euh, encore pris une claque encore une fois et j'étais en mode mais c'est fou hein. et le rythme pff, truc de dingue vraiment
1: je vais rebondir ce que tu as dit par rapport, au, par rapport au ton du film moi c'est ce que j'adore bon, à mes yeux c'est un chef d'oeuvre et c'est un film que j'adore euh, moi ce que je préfère de très très loin au cinéma c'est euh, la question des ruptures de ton euh, c'est pas pour rien que mon cinéaste préféré c'est David Lynch <rire> euh, et c'est pas pour rien que j'ai grandi que, que j'ai un, grand, un amour démesuré pour Le Seigneur des Anneaux et, 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 ses, et ses, sagas avec les, ses sagas spectaculaires avec lesquelles j'ai grandi c'est que le cinéma pur pour moi c'est le cinéma qui va réussir à mélanger un peu tous les genres en, en une seule œuvre et quelque part à te faire ressentir le mieux à quoi ressemble la vie parce que la vie c'est chaotique la vie ce n'est pas un genre spécifique hein, ça part dans tous les sens c'est le principe et euh, ce que j'adore dans ce film déjà ça mélange de nombreux genres de nombreux tons et par rapport à la déconstruction ce que Axel disait par rapport à la déconstruction d'un certain cinéma hollywoodien il y a quelque chose qui est hyper intéressant à dire c'est que euh, lors de la collaboration entre John Brion donc le compositeur qui d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est la dernière composition de John Brion pour un film de Paul Thomas Anderson et donc tu peux vraiment dire qu'il s'est complètement lâché quoi. Là, vraiment c'est euh, le truc où il va le plus loin. Non, mais ou ouais, les, ces
2: percussions -là, voilà, en, en termes
1: d'expérimentation de c'est clairement l'ABO de, de John Brion qui de,
3: ça porte une bonne partie du film ah, euh... c'est essentiel ça, pour ah, le vraiment.
1: film et euh, bah, John Brion lui dit quand il a parlé avec Anderson de, de ce, qui, ce que lui voulait euh, Anderson lui a dit qu'il voulait que le film ressemble à une comédie musicale mais que personne ne chante mm -hmm. et ça c'est génial en fait ah, parce oui. qu'en gros euh, c'est un film qui va associer d'un côté un aspect rêveur et d'à côté un, un aspect cauchemardesque c'est un film qui va constamment jongler entre ces deux extrêmes déjà bah, vous, on a parlé des, des couleurs qui sont qui évoquent évidemment les comédies musicales euh, de, de l'âge d'or chantons sous la pluie le fait qu'il le fait qu'il soit constamment avec cet habit bleu que elles soient en rouge etc cet aspect très qui est très proche du technicolor hein, ils ont vraiment essayé de mmh. démuler cet aspect technicolor euh, voilà dans, dans, dans l'image très saturée avec aussi ces lens flares enfin euh, qui, qui captent sur euh, sur les lentilles anamorphiques. et et aussi le fait que c'est énormément filmé en plans séquences dire mmh. le cinéma de cette époque-là, si on regarde les, les numéros musicaux, euh, c'est généralement énormément de plans-séquences. Enfin, ça, c'est un langage, un langage cinématographique hollywoodien classique qui jouait énormément comme ça sur, sur les longs plans. Les longs plans euh, avec euh, des, des, des mouvements de caméra euh, extrêmement prestigieux. Et il y a un exemple qui est intéressant par rapport à, à, à ces ruptures de temps, c'est qu'on a la scène où euh, Barry, il achète le, le pudding au supermarché et il est accompagné d'Ulice de, de Guzman. Et là, il se met à danser. Mais sauf qu'il n'y a pas de chorégraphie. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y, y ait un numéro musical, mais non, il se met à danser comme ça, et en quelque sorte, la comédie musicale ne vient jamais. Ça évoque la comédie musicale, mais on n'entre jamais dedans. Et par rapport aussi à ce qui évoque ça, c'est par rapport aux transitions avec les, les lignes de couleurs qui, qui interviennent assez régulièrement dans le film. Il y a un passage au début, où on a carrément un ciel étoilé typique de comédie musicale donc qui fait penser à A Star Is Born avec Julie Garland où c'est vraiment ce genre de ciel étoilé artificiel euh, qui fait complètement fait et que voilà complètement qu'on avait dans cet aspect euh, ouvertement euh, cinématographique en fait de l'époque on a aussi euh, un plan on a une fermeture en iris sur les deux qui tiennent la main ça pareil c'est un effet euh, un effet de mise en scène extrêmement euh, classique encore une fois et on a aussi euh, énormément de plans avec euh, ces, ces silhouettes en contre-jour etc il y a voilà, un, un travail esthétique qui crée vraiment cet aspect onirique, cet aspect euh, rêveur qui rappelle ce cinéma hollywoodien euh, classique, mais sans jamais qu'on tombe en quelque sorte dans, une, euh, bah, dans ce que c'était exactement. En fait, c'est ça, il joue avec les codes pour les années autre part. Et par rapport euh, à l'aspect cauchemardesque, bah, ce qui représente le cauchemar, c'est le son c'est le son exactement ouais. et c'est ce travail sur le son qui, qui oppresse le personnage et toute la situation qu'il va y avoir avec le personnage de Philippe Seymour Hoffman donc euh, qui j'adore euh, parce qu'il l'appelle en anglais euh, Mattressman donc euh, le matelas euh, trouve ça, 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 ça très très drôle du coup ce mec qui tient une affaire qui, euh, qui arnaque des gens comme ça avec, euh, avec ses appels téléphoniques de, de, de phone sex line je sais pas comment on dit en français enfin ce genre de truc où les T téléphone rose voilà, ouais, ouais, ça, ouais, ouais. ça. exactement téléphone rose c'est ça et il y a un truc qui est très intéressant déjà en termes d'écriture c'est que on est constamment pendant tout le long du film, vraiment du point de vue de Barry, du, du protagoniste, mais au midpoint, pile mmh. à la moitié ouais. du film, il y a une rupture. Et on passe, on a du coup ces, ces lignes horizontales, enfin voilà, c'est une transition, et on passe à Luta, et on est avec l'antagoniste tout d'un coup. On se retrouve avec Philippe Seymour-Hoffman. Mmh. Ça, je trouve c'est très malin, encore une fois, c'est aussi un élément, un élément de narration qui te rappelle le cauchemar, à, physiquement le cauchemar que ça représente. Et en même temps, euh, en fait,
3: tous les personnages sont un peu médiocres, euh, oui. et même Philippe Seymour-Hoffman, et au final, en gros, fin, ce qui lui arrive, en fait, à son. Euh, c'est pas grand chose mais à son échelle c'est énorme ça. Euh, mais c'est vrai que voilà c'est en fait c'est ce qui lui arrive voilà, c'est que des petites choses en fait c'est vrai que c'est décuplé et c'est vrai
2: c'est qu pile quand il vit le rêve qu'il arrive enfin à commencer à vivre le rêve avec elle que euh, là on a justement ce moment là je crois que c'est juste après qu'il les rejoint ou alors juste après qu'il y y a eu la scène au restaurant euh, ouais. que là il a la scène avec Hoffman où du coup ça rappelle le danger qui plane sur lui et tu te dis ça se trouve ça va être très grave tu te dis que ça va être très grave et ce qui est génial c'est qu'au fur et à mesure du film enfin tout voilà ça devient bah, assez léger et c'est ça qui est très même, agréable même la
3: résolution est, est et toute tout, simple c'est juste lui qui va, qui va se mettre face à enfin, et qu lui coup, dit, toi, tout, qui lui dit excuse-toi et qui va arriver juste face à lui et ça va s'arrêter là enfin, bah, c'est vraiment Et c'est là
2: où euh... encore je trouve comme tu dis vraiment c'est bah, c'est beaucoup plus proche de la réalité que si ça partait sur un truc ultra dramatique ou quoi. Enfin, il y a un oui, truc. Euh, c'est ça qui donne la, cette poésie-là et cette. Euh c'est douceur en fait
3: c'est marrant parce qu'à la fin au final on retient presque plus la légèreté enfin euh, du coup dans notre sensation enfin du coup quand on ressort du film on a l'impression d'avoir vu un petit film léger alors qu'au final au début pas du tout
1: hein. ah, exactement ouais. mais il y, y, y a ce passage par exemple où il se met à courir éperdument euh, juste après qu'il se soit fait agresser avec, ouais. par, par, ah ouais. par le groupe de mecs qui a été envoyé par par Philip Seymour Hoffman et c'est vraiment une séquence avec la musique et tout qui tourne et puis c'est long pour il est en train de courir comme ça et,
2: et tout. puis on est dans un thriller il est soufflé et tout mmh. euh, c'est ça il faut...
1: on a alterne quelque part entre le thriller psychologique et d'un autre côté le, la romance quoi, c'est vraiment, vraiment le, les deux aspects qui se, qui se mélangent pour représenter ces deux extrêmes et par rapport à ces euh, extrêmes de genre c'est un film qui joue constamment sur en effet les ruptures et donc les interruptions brutales euh, la scène intro c'est un excellent exemple on a, on a, on, on a donc passage, une scène intro qui dans un premier temps est extrêmement silencieuse, on n'a pas de musique il est au téléphone etc. Avec, euh, pour avoir des informations sur le, bah, la promotion de, de, de Pudding et après il sort à l'extérieur et on a vraiment un silence quasi complet et là tout d'un coup il y a un accident de bagnole et donc il y a un son ultra fort qui intervient après un moment de silence puis du coup en tant que spectateur on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça et ça ne va avoir aucune incidence sur le récit hein. c'est pas un mmh. élément de scénario c'est juste un élément atmosphérique qui va complètement chambouler le rythme du film. Et juste après ça, on a un camion qui passe. Euh, on L'harmonium. C'est ça, l'harmonium, hein, exactement. Et au moment où il s'apprête à prendre l'harmonium, après à... as un camion qui passe. l'impression que tu, tu te dis, mais il s'est fait écraser ou quoi Et En mmh. fait, pas du tout. Donc t'as constamment ces interruptions brutales. Et ainsi, un exemple intéressant, c'est quand, bah, encore une fois, au, au début du film, quand il se met à jouer de l'harmonium, bah, là, en termes d'esthétique, t'as encore une fois un truc qui est ouvertement cinématographique, hein, qui n'est pas du tout réaliste, qui est vraiment... Euh, avec avec une lumière orangée qui commence à l'éclairer où il se retrouve quelque part dans une position de douceur voilà enfin il est quelque part dans, dans une dans une douceur dans, Oui, euh... c'est
2: vrai que j'avais oublié ça à un moment il y a une, carrément la lumière qui l'allume Exactement dans quelque chose ah, oui, de paisible c'est dingue ça. Et directement après paf
1: c'est interrompu par la musique par, arrive par Louise Guzman qui entre et t'as l'entrepôt voilà qui, qui, qui est ouvert et t'as l'extérieur qui est carrément surexposé mmh. enfin tout en euh... blanc comme ça qui agresse l'œil et du coup la lumière change complètement et t'as la musique qui commence à venir avec ses percussions extrêmement étranges et expérimental et il euh, y a aussi bah, la séquence quand il se fait interrompre constamment par ses sœurs euh, ah ouais. par ses soeurs quand il est au, au, au téléphone constamment il doit faire un aller-retour parce qu'il qu y a des, parce qu'il a des, des appels de ses soeurs donc constamment ce personnage il est dans une interruption à, à chaque fois il alterne entre des mmh, moments de douceur vrai. de béatitude complet et après il se fait interrompre par bah, le cauchemar qu'il qu rattrape dans son quotidien et il y a aussi un truc que je trouve assez beau en termes de mise en scène euh, c'est quand à la fin euh, il euh, enfin, passe pas tout à fait vers la fin mais c'est quand il rejoint euh, Lena à, à, à Hawaï il l'appelle dans une cabine téléphonique il attend et au moment où elle répond, la cabine téléphonique qui s'allume la lumière dorée revient sur lui puis le moment où elle fait allo tac et ça s'allume comme ça de manière complètement surréaliste quoi. donc encore une fois on a, on a cet aspect de, de, de mise en scène qui, qui visuellement symbolise les deux extrêmes du personnage et
2: encore une fois voilà qui plonge dans la psyché du personnage entre guillemets qui plonge dans comment il ressent lui parce que quand il joue le piano ou quand il, il entend sa voix paf lui il est illuminé parce que c'est ça, voilà, ça le touche
1: c'est ça et ah bah, c'est pour ça que c'est intéressant ah, qu'il oui. y ait ce rapport aux comédies musicales parce que qu'est-ce que les comédies musicales ah, si ce n'est le genre cinématographique par excellence, parce que c'est pas le réalisme, c'est justement faire parler les émotions des personnages par la musique, par le cinéma. Et là, du coup, il n'y a pas les chansons, mais c'est la même idée. C'est une mise en scène qui est extrêmement... Il euh, y, y a quelque chose de très expressionniste là-dedans. Ça, ça, ça revient carrément à l'expressionnisme.
2: Et ouais, c'est même comme si il était attiré même, tu vois, avec justement le plan où il joue du piano au tout début et la lumière, et peut-être tu t'attends à ce que ça parte comme tu dis, ou le moment où il danse, tu t'attends à ce que ça parte peut-être sur un moment comme ça, et comme tu dis, encore une fois, il y a la rupture, donc c'est comme si même dans la réalisation, il y avait, ah, on commence à rentrer dans le genre, et en fait, non.
1: Exactement, on commence ça, il fait, et non, il fait à chaque
2: des, fois. Il fait des allers-retours
1: constants, en fait, c'est ça, ça qui est intéressant. Euh, après, on parlait tout à l'heure de, de la fin, euh, c'est toi qui évoquais la fin, titon la fin qui est presque banal en fait quelque sorte non, oui. en quelque sorte dans la dans la résolution il y a aussi euh, quelque chose de complètement surréaliste dans ce climax où donc il va confronter Philippe Seymour Hoffman enfin euh, après une longue conversation au téléphone là il va carrément se rendre en Utah pour aller le voir mais mais si on est réfléchi enfin, le mec il habite à Los Angeles là il mmh. part dans l'Utah et en un cut il se retrouve là bas Ouais, c'est à dire ouais, qu'il ouais. n'y a aucune on ne voit que... toujours avec le téléphone à la main ouais. exactement ah ouais, et ça c'est génial c'est à dire qu'on ne voit absolument pas son trajet en un cut il est dans l'Utah, <rire> avec toujours son téléphone à la main, le même costume, la même dégaine, t'as l'impression qu'il bah, s'est téléporté. Et il y a un gag génial, c'est qu'à la fin, quand il a terminé de confronter euh, Philippe Seymour bah, il donne son téléphone à un oui, mec euh... comme ça, qui est là, qui, est là, euh, de, qui se tient debout. Donc, ça paraît c'est quelque chose de complètement surréaliste. Et après, on ne, pareil, on ne voit pas l'aller-retour. T'as l'impression qu'il y allait en marchant. Euh, c'est ça. Sujet. Ce qu'il oui, qui a conduit oui, euh... avec son téléphone ou pas. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Mais, oui. mais, mais, mais du coup, voilà, c'est encore une fois, on est dans, on, on est dans quelque Chose de complètement surréaliste,
2: mais dès qu'il se libère, ouais, d'un coup on est dans un truc où enfin voilà quoi, il craque sur tout quoi. Et même quand il, même quand il casse la gueule aux à tous les frères ou à tous les à tous les mecs qui veulent lui, euh, ah c'est pas exceptionnel, il est exceptionnel, mais il, est, il y a aussi ce côté, genre d'un coup où il met juste un coup, ils sont au sol, enfin tu vois, il y a ce côté oui. d'un coup,
0: il fait un genre de genre, il lance le truc ah, en ouais. l'air et puis après il fait un retourné, énorme. Un vraiment, coup, il, il maîtrise complètement et le, coup coup le personnage, c'est comme si du
2: coup il reprenait presque la main, même sur la même sur la mise en scène, même sur ce qui se passe quoi, genre sur ce qui se passe à l'image, quoi. Là, il prend presque la main sur le film quoi presque Tac. et même à la fin où il peut enfin jouer du piano tu vois à la fin 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 le dernier plan c'est où il va se mettre sur l'harmonium et là cette fois-ci il y a pas la musique qui le coupe il n'y a rien qu'il coupe et il peut vraiment jouer et c'est elle qui le sert et là aussi encore une fois très très pas cliché mais presque entre guillemets d'une fin de, de film romantique où un, ça un finit plan bien qui réunit les deux personnages voilà, c'est ça, ça qui réunit les deux personnages et il a le temps de jouer du piano parce que souvent enfin de l'harmonium de l'harmonium parce que à chaque fois même quand il revient dans le dans l'entrepôt du coup dès qu'il est dans l'entrepôt il y a toujours cette musique avec cette percussion et tout et du coup des fois il y a des moments où il veut toucher le piano quelquefois il y va il fait deux notes et hop mais il y a toujours la musique donc du coup il y a une sorte de toujours ce bordel alors que lui il essaye c'est comme si lui il essayait de, sort, de se sortir de ce bordel et l'harmonium représente ça parce qu'il s'est un peu bah abstrait comme lui ça
3: permet de s'évader en fait, et de rester dans son univers j'ai
2: l'impression c'est je sais pas j'sais, moi je, je l'approche en termes d'abstrait à la pierre dans Parasite mais je sais pas si c'est un peu ça mais presque genre ce truc qui, qui grâce à l'harmonium lui c'est le, le, le symbole qu'il raccroche à, à lui à la réalité enfin à à le sortir de ce, justement de ce... Et, encore fois, et comme ça sort du son, c'est intéressant parce que ce qui f... qu met le bordel dans le montage, dans la mise en scène, c'est le son, je trouve. Oui. Et du coup, là, du coup, il fait des notes d'harmonium, de, mais on ne les entend presque pas parce qu'il y a toujours les percussions et tout. Et du coup, à la fin, bah, là, on n'entend que l'harmonium, il n'y a que ça, il n'y a pas de musique, et il est, pourtant, il est dans l'entrepôt. Donc c'est vraiment, littéralement, là, euh, il a réussi, entre guillemets.
1: C'est un élément d'écriture qui est hyper intéressant, en fait, utiliser un objet pour faire ressentir, enfin, euh, pour faire alors, le parcours du personnage.
2: J'adore ça, ça. fois, je
0: suis d'accord avec Hugues, je fait que ce soit peut-être c'est pas cliché mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu mille fois quoi. Enfin, ce côté euh, à la fin il voilà, y, y a un objet qui rassemble les personnages et tout ça euh... mais ça parce que c'est imparable en termes d'écriture oui, bien, bien quoi, est, quoi. tu vois qu'il est vraiment relié à
3: lui
1: parce que le, le ouais. truc est, est troué et même lui va aller jusqu'à le pan c'est ce le, que j'allais dire il, il, il ça, met un ça, petit ouais.
2: scotch ça, ça,
1: ça permet de faire agir les personnages par des actes et de montrer du coup en termes
0: d'action leur état psychologique mais là encore où ça détonne de ce côté traditionnel c'est que cet objet-là, l'harmonium, on le voit depuis le début du film. C'est-à-dire qu'il est présent tout du long. En fait, c'est comme un personnage, en quelque sorte. Oui, il, aussi, il, hein. bah, il suit le parcours du personnage, voilà, bien sûr. Il est bichonné est est au fur et à mesure. Enfin, si euh... Même
2: l'entrepôt, il suit pas un peu ça aussi. Parce que l'entrepôt, pendant quasiment tout le film et son bureau, c'est un bordel. Il y a les puddings, il y a l'harmonium posé sur son bureau. Enfin, il y a, Ça n'a aucun sens. Quoi. Quand tu rentres dans son bureau, ça n'a aucun sens pendant tout le film. Mais à la fin, par exemple, dans l'entrepôt, tu as l'impression qu'il n'y a quasiment plus rien. Juste lui, le piano et, euh, et sa copine et c'est tout quoi. Bah c'est son monde un peu. Ouais, ouais. voilà c'est ça.
1: Il y a quelque chose de très intéressant en termes de mise en scène euh, par rapport à l'évolution de la relation entre Barry et Lena, c'est que alors alors toute première rencontre, qui est une rencontre anodine, c'est-à-dire que enfin euh, elle, elle sait très bien que lui qui il est, mais lui il sait pas du tout qui elle est, et à leur bah, première rencontre, Lena elle est clairement pas visible quoi, c'est-à-dire qu'elle est cachée par la lumière du soleil ouais. là où lui il est mmh. complètement visible et par contre alors deuxième rencontre euh, Barry lui il est en contre-jour et euh, il est peu visible dans, dans la lumière là où elle elle est clairement elle est clairement visible en fait au début dans les deux premières rencontres les personnages sont jamais mais euh, ben, sont pas sur la même longueur d'onde enfin ils sont parce que lui il est complètement ailleurs euh, ils, ils sont pas sur euh, sur la même ligne euh, sur la même ligne directrice en fait et d'ailleurs c'est un truc intéressant c'est que la première séquence où on le voit aller dans le magasin pour acheter euh, ses bottes de enfin bottes de pudding euh, on voit l'ENA en arrière-plan qu'il suit dans le magasin on la voit parce que c'est le... une femme rouge qui se déplace et en fait c'est elle c'est elle qui, qui est qui, qui, déjà là en fait, est en train de le suivre comme ça, et ça, c'est un élément quelque part qu'on peut rapprocher du comportement de Barry dans le film, c'est que ce côté euh, extrêmement timide, comme ça, euh, introverti, comme le passage où quand il est invité chez ses sœurs, il ouvre plusieurs fois la porte avant de rentrer. Ah, euh... Là, c'est un, un peu la même idée, c'est-à-dire que elle n'ose pas directement lui elle, elle le suit euh, de façon un peu, de façon indirecte, comme ça. Il ça, je l'avais en... pas en... vu, tu et vois. Et euh, après, elle lui pose euh,
2: la question c'est euh, quoi tous ces puddings Et lui, il dit c'est pas à moi. Mais du coup, elle le sait que c'est à lui. On peut limite s'imaginer qu'elle fait la même chose chez elle
0: quoi tu vois c'est ça le truc c'est que ces deux personnages qui sont super ouais, suis... similaires ouais, quoi donc ouais. limite on pourrait se dire putain mais elle a fait la même chose en fait c'est pour ça qu'elle sait que c'est à lui tout à fait oui c'est ça et parce que déjà quand ils sont dans le
1: restaurant euh, dans la première séquence elle est directement impressionnée par son histoire de pudding là où euh, bah, sa soeur elle ne fait que le juger enfin sa soeur principale parce que du coup il a, mmh. il a cette soeur mais il a mais il a une soeur en particulier qui pendant tout le long du film le juge elle dit eh, pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça et ça le presse terriblement et euh, même quand il dit mais c'est quoi ces trucs de pudding c'est vraiment elle le juge de manière de manière, de manière agressive là où quand il lui raconte son histoire de Pudding, là au début il a un petit peu fin, il n'ose pas trop mais finalement il réussit à passer, à passer le cap, bah, elle est impressionnée elle dit ah, c'est génial, ah, c'est incroyable et tout donc directement là elle montre l'intérêt qu'elle a, qu a pour lui et les, les, la différence entre les deux c'est que dans un premier temps elle, elle, est, elle est honnête, elle est honnête en disant qu'elle a tout fait pour le rencontrer euh, j -j -j jusque là là où lui dans un premier temps il est dans le mensonge c'est à dire qu'il n'arrive pas à se libérer et à totalement être lui-même en quelque sorte il dit que ah non non ça c'est rien Enfin tout, euh, il, il, il ne va jamais révéler sa situation avec euh, où il est en gros poursuivi par le personnage de Philippe Seymour Hoffman euh, pour son histoire où, où en gros il essaie de lui extorquer de l'argent pendant tout le long du film il ne va l'avouer qu'à la tout, toute fin. Et même pour Hawaii, enfin quand il va à Hawaii quand il dit au début que c'est un voyage d'affaires
3: puis au oui, final ouais, après il ça. lui avoue ensuite euh, du coup euh, avant la fin euh, effectivement il est venu que pour elle tout ça c'est qu'il commence d'un coup à euh, bah, être à devenir honnête avec elle et un peu euh, bah, se, à se détendre en fait, à se libérer.
2: C'est ça. Ouais parce que même sur ça il est dérouté je pense qu'il doit se dire bah, si j'avoue la vérité, elle va pas du tout euh, accepter de. Enfin, elle va pas du tout m'accepter comme je suis, quoi. Tu vois, c'est finit... ça. C'est ça. ça qui va le faire changer, c'est que elle l'accepte comme il est. Du coup, il finit par s'accepter comme il est. Et du coup, c'est là où ça part. Euh... Bah, il finit par euh, aller. Euh jusqu'en Utah pour régler ça enfin il finit par régler tous ces trucs à lui et, et s'accorder quoi avec lui-même et
1: puis il y a des choses en termes d'écriture pour euh, bah, pour montrer la relation entre les deux personnages que enfin moi j'ai jamais vu ça dans un film en fait déjà euh, le, on a on a donc cette séquence dans la dans la voiture où il la ramène chez elle et donc on est sur un truc extrêmement chaleureux où on est en plan très rapproché avec des reflets bleus et tout des lens flares sur la caméra etc et après on a un cut où lui il est chez elle il fait bon bah j'y vais <rire> directement alors que bah enfin c'est c'est pas du tout le truc ouais. auquel on s'attendrait dans une situation comme malaise,
2: ça. encore une fois, un peu et, cool.
1: après, et après, il s'en va et on a l'appel téléphonique pour qu'il revienne après l'embrasser. D'ailleurs, qu'en gros elle l'appelle elle, 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 elle appelle puis dit je, puis elle lui dit je, elle l'appelle donc dans dans l'immeuble et fait ah, j'avais très très envie de t'embrasser
0: et du coup lui ah, il oh remonte mais... c'est même, même pas ça le truc c'est qu'elle l'appelle même pas euh, elle l'appelle même pas lui directement elle oui, appelle dans elle, dans l'immeuble elle, elle appelle le, le, le la, la gardienne de l'immeuble oui pour... c'est ça c'est vous euh, oui oui tenez il y a un appel pour vous alors il est même pas chez lui ni rien et, mais il, il, il remonte et puis dans un premier temps il trouve pas il trouve
1: ah, plus l'endroit. du génial, coup il se perd dans la part dans a le même
0: côté décalé
1: que lui aussi, bah oui c'est euh... ça mais c'est ça bon après il y, y a aussi des répliques par exemple quand ils sont quand ils sont au téléphone à Hawaï elle lui dit enfin lui dit t'as été marié combien de temps et puis elle elle, elle fait mais tu veux pas qu'on se voit pour en parler et puis ok t'es originaire d'où ouais. <rire> commence à reprendre le truc hein, par dessus euh... c'est
2: ça du, du enfin vraiment au début quoi il fait il fait n'importe quoi, fait en en quoi. En sort, dans, un, dans la vraie vie ça passerait pas trop c'est ça et, non, et, on
1: a, et on a cette séquence où euh, bah, ils, sont, ils, ils, ils sont les deux sur un lit dans une chambre à ouais. et ils se disent les deux des répliques qui, qui vont dans le même sens en fait ah, oui, oui, oui. ah j'ai envie de mordre ton visage après lui ah j'ai envie d'écraser ton envie visage avec un marteau ouais, ouais. Et, 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 et en gros ils sont complètement sur la même longueur d'onde bah, ça et euh, ça paraît peut-être basique dit comme ça mais c'est là que le film est, je trouve extrêmement touchant c'est que en fait c'est la, la quintessence du film qui te dit de, une relation de deux personnages qui s'aiment pour ce qu'ils sont mm. avant tout et dans la, dans la, dans la plus grande déshonnêteté c'est en ça que le personnage d'Emily Watson est un personnage rare en fait dans les, dans, au cinéma c'est que c'est un personnage lumineux quoi, quelque part euh, extrêmement lumineux et euh, la relation entre les deux personnages elle est super belle quoi, parce que c'est deux outsiders en quelque sorte deux, deux introvertis qui vont apprendre bah, Complètement, qui ouais. vont apprendre quelque part bah, à trouver, à trouver quelqu'un
2: et qui va aussi apprendre à s'aimer soi-même aussi tout court du coup Quoi. Exactement, c'est ça,
1: parce qu'il a un énorme problème avec, avec lui-même. Bah, D'ailleurs, il y a cette séquence avec le, le dentiste, avec son beau-frère, où il dit bah, Je, ah ouais. je, je m'aime pas trop, en fait. Et, non, euh, et ça, 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 ça va jouer fou, aussi. Cette scène aussi. Parce qu'en en, en la rencontrant, elle, c'est pas juste qu'il va trouver quelqu'un qui va aimer, c'est qu'elle va l'aider à s'aimer lui-même pour ce qu'il est. C'est ça le truc.
2: C'est pour ça qu'en fin de compte, ouais, quand on y repense, dans le fond, on est vraiment sur, euh, bah, sur, un, sur une romance, vraiment. Quoi. Du ah, coup c'est ça qui mais une romance est fou.
1: qui est complètement coupée
2: coupée coupée jusqu'à la fin ouais, qui est ouais. constamment
1: interrompue mais qui n'aboutit qu'à la toute fin il y, y a aussi un truc en termes de, de symbolisme qui est assez rigolo je sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est en, en parlant de, de surréalisme c'est quand il va tout péter dans les toilettes euh, quand il est dans le, dans ouais. le restaurant et après euh, sur, sur sa main il y a une blessure où c'est marqué love mais non où sa blessure forme, forme les lettres Sérieux euh, love oui, oui. Ouais, <rire> coup pareil c'est un truc complètement euh, et c'est vraiment mis comme ça au premier plan hein. enfin, y a vraiment, on voit vraiment son point avec, euh, avec la, la gravure et c'est complètement euh, aberrant quoi. mais c'est génial quoi donc, euh, donc t'as ça euh, moi, moi je rapprocherais ce film alors vous allez me dire si vous êtes d'accord mais moi c'est un film euh, du coup c'est là que c'est intéressant pour moi c'est que c'est en effet un film qui est extrêmement oppressant euh, parce qu'on est constamment dans une, dans une interruption constante. Euh, on est, euh, le personnage ne va, ne va pouvoir être dans une béatitude qu'à la toute toute fin. Mais pendant tout le long du film, il va se retrouver euh, traqué en hein, quelque sorte, puis dans une situation euh, d'anxiété euh, profonde. Et, euh, mais en même temps, pour moi, c'est un film que je rapprocherais d'autres œuvres euh, sorties entre les années 2000 et 2010, qui sont des œuvres que moi, je qualifierais... Euh, des œuvres en gros de, de personnages qui se sentent profondément seuls et qui vont juste rencontrer quelqu'un et qui vont nouer un lien profond qui va euh, changer complètement leur vie. J'ai plusieurs films dans cette catégorie j'ai bah, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain de, de Jean-Pierre Genet, mmh, euh, Le Scene Translation de Sofia Coppola ouais. euh, Eternal ah ouais. Sunshine of the Spotless Mind ah ouais. euh, de Michel Gondry, Her de Spike Jones et, et La La Land de Damien Chazelle ouais. euh, qui sont tous des films qui alors vous allez me dire il y a des, y a des grosses différences et en effet mais c'est tous des films qui jouent quelque part sur la même idée à savoir des personnages euh, solitaires ouais. introvertis qui vivent dans une solitude qui jouent sur le genre aussi hein. qui jouent ouais. sur mais bah, pas pas, pas, pas tout le temps, mais, mais, mais ouais, oui, mais toujours des études, jeu, ouais. des études de personnages extrêmement intimes, et qui va du coup euh, amener quelque chose d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement euh, beau. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un, un lien assez intéressant à faire avec La La Land. Euh, La La Land qui, lui, pour le coup, joue sur la même esthétique, si on y ouais. réfléchit. La est même vrai. esthétique de comédie musicale, parce que La La Land, pour le coup, c'est une vraie comédie musicale inspirée de l'âge d'or. C'est deux films qui jouent sur des tons extrêmement bleus, avec ce scope anamorphique et ce jeu très technicolore, sauf que là où La La Land assume le côté comédie musicale, euh, bah là, ce euh, n'est pas vraiment une... C'est en ça aussi que je trouve qu y a un, lien, un lien intéressant, euh, j'en parlais déjà dans notre podcast sur Babylone, où je trouvais que Babylone avait des gros liens avec les débuts de Paul Thomas Anderson dans l'aspect énergique. Je pense qu'il y a des vraies passerelles entre le cinéma de Damien Chazel et le cinéma de Paul, de Paul Thomas Anderson. Et euh, si je veux faire aussi un lien avec, euh, fin, du coup, entre Punch and Club et
3: une autre comédie musicale, je pense que... Moi, je vois vraiment un lien avec euh, Dancer in the Dark. Euh, du coup ah, de l'ai pas bien, entrer. Donc, euh, mais pas en film. fait bah, c'est un film qui est, qui, qui, qui est terrible mais, euh, mais en fait déjà rien que dans la musique même je pense à une scène où tout est, où tout la musique vient bah, du coup bah, d'une du, machinerie dans une usine tout ça il y a vraiment un côté malaise aussi un peu et des moments de légèreté tout d'un coup mais dans, dans le côté un peu malaise je trouve que je, je me demande si c'est pas enfin du coup s'il si a pas pioché un peu là-dedans aussi euh, donc euh, en
1: tout cas je, je le reconnais pas mal en dehors de ce film est-ce que vous avez vu d'autres films avec Adam Sandler oui euh, qui. Euh, bah, du coup,
3: euh...
2: Uncut James. Ouais, ouais, James, Uncut James ouais. euh,
3: Mais qui, qui a, qui a, qui a qui aussi génial. ce côté euh, vraiment uh, oppressant. Oh là là. Euh, mais euh, aussi, encore érintant. une fois, je que
2: c'est encore une fois par la musique, parce qu'il y a de la musique non-stop dans Uncut James, je crois. C'est du non-stop. De Uncut
3: James, c'est non-stop. Et c'est vrai que c'est hyper. Enfin, c'est oppressant au possible. Et c'est vrai que tu. C est, c est, et un je film pensais que, que c'était le premier rôle de
2: Adam Sandler un peu tragique, entre guillemets. Non, mais en fait, oui, il y avait. Punch and Cure. Pour moi, ça a été une surprise totale
1: c'est marrant que vous en parliez parce que c'est vrai qu'il y a un vrai lien avec Punisher Club sur l'aspect totalement oppressant d'un personnage qui va se retrouver euh, traqué par des, par des personnes pendant, pendant, toute une, pendant toute une heure et demie de film. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens
2: à y faire y a
3: avec
1: beaucoup, ça. Ouais, où il est tout le temps en train, euh, il reçoit tout le temps un appel
3: où il est, il est acculé. Euh, point, euh, vraiment à chaque mal, fois. Moi, je crois,
2: au, au début j'avais j'ai eu un peu de mal avec Uncle James de me mettre dedans, j'avais c'était wow, j'étais essoufflé tout le film, donc là j'aimerais bien le revoir maintenant.
1: C'est un Parce super que... film, enfin moi je l'aime beaucoup hein, Uncle James, ouais. mais en, en dehors de ça... Euh...
2: Moi j'avais vu mes, euh, pff, des potes en soirée qui me montraient euh, Copain pour toujours le 1 et
1: 2 quoi. T'as vu des exemples ouais, ouais, de ouais. comédie...
2: Euh, j'adore une... euh, cet acteur, hein. j'adore sa gueule, j'adore sa, sa tête, son... ce qui dégage aussi et tout, donc c'est... Même les, les comédies, même si franchement il y a pas d'intérêt, si t'as pas envie de te prendre la tête, ouais. euh, c'est bah, c'est pas mal parce qu'il est là et c'est cool Moi
1: j'ai jamais regardé euh, toutes ces comédies crasses. Euh, qui... enfin, en fait j'ai vu des extraits et ça m'a profondément répugné à, ch mmh. à chaque fois. J'ai jamais et... eu envie de m'y mettre. Mais ouais. j'ai vu. Enfin moi il y a un rôle que je retiens de lui qui est que moi j'adore de qui est Funny People de Joe D'Apato euh, qui est un film ah, très intéressant où il joue du coup un comédien euh, atteint d'un cancer qui a des passerelles comme ça avec, avec qui Adam Sandler est vraiment en plus. Il y a aussi il a, il a a aussi un rôle très euh, très beau dans, dans un film de Noah Baumbach euh, qui s'appelle euh, comment il s'appelle ah. merde euh, The Mayor of It Stories oui, euh, sur Netflix euh, où il a pareil un rôle extrêmement euh, extrêmement touchant aussi enfin c'est vraiment un acteur euh, bah, qui peut faire des Mais magnifiques ouais. performances quoi quand il est quand il est bien dirigé quand il est dans un rôle qui lui correspond avec un metteur en scène qui sait qui sait quoi en faire avec un scénario donc c'est bon, j'ai vu Pixel euh, lui Pixel voilà.
3: j'ai vu est une partie de Pixel abominable. aussi abominable euh... je crois voilà, que c'est le premier que, euh, dans lequel je l'ai vu et je crois que je
0: l'aimais pas trop au début euh...
2: attends il joue dans Pixel il joue, ouais, il joue le qui
0: bah, le personnage ah, principal ouais
2: ah, j'ai vraiment ah, oublié ce film alors, alors, au point que je savais pas c'était lui c'est mauvais ah c'était horrible l'un
1: des derniers films de Chris Columbus quelle triste fin de carrière c'est Chris Columbus d'une tristesse Enfin, bref. C'est ce qu'il a fait, Chris Columbus, déjà? Les Harry Potter, deux Harry Potter. Deux Maman premier répéteur, manger un tel avion. Maman, avion ouais. Ah ouais? Enfin, oh enfin bon bref. Mais c'est voilà fin. mais du coup voilà Adam Sadler acteur acteur magnifique Emily bah, Watson aussi magnifique un hein, très très grand acteur. Philippe oh aussi magnifique oh là quel là grand là. acteur oui. et il faut, on le voit quasiment pas mais c'est euh... ça et pourtant chaque scène avec lui est
0: incroyable. Ouais, et, mais il est hyper présent dans le... Et euh,
1: il a c'est c'est parce que entre tous les films de Paul Thomas Anderson qu'il qui, qui, qui a fait, euh, il a toujours des personnages qui n'ont rien à voir. Tu compares entre le, son personnage dans Magnolia ah, qui et un personnage mais bouleversant ouais, clair. vraiment absolument une, oh tellement film, touchant bon, après Magnolia j'en ai pas parlé au début mais c'est un de mes films préférés mais vraiment de, de, de tout, tous les temps je suis fou de ce film mais, mais c'est vrai qu'on compare Hotel. ça et ce personnage là qui est juste un Pauvre connard, beauf, vraiment une <rire> catastrophe. Ouais. Et euh, j ai, j ai, petite anecdote, j'ai vérifié dans le scénario euh, sur le script en PDF qui est disponible si la, la réplique shot, 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 mm. shot, shut, shut, up a écrit tel pas vraiment. Il y a des petites subtilités, enfin c'est pas, pas, en fait, pas Ouais, c'est pas dit ouais. exactement, enfin après peut-être que le script a évolué, mais c'est pas dit, c'est pas écrit tel quel comme ça spécifiquement dans le... Dans ah le, le personnage, c'est drôle même quand il commence à la, à la fin, quand, il,
3: quand il commence, fin, où ils sont confrontés, ils ont fait ok, on reste là, puis après il commence à peu le re rechercher, ouais, puis ouais. ensuite il fait ok
1: reste en fait, euh, ça... il, il montre bien que c'est une fiotre, quoi. Ah oui, oui, voilà, c'est <rire> un personnage magnifique est-ce que vous avez d'autres choses à, à rajouter sur le film en particulier sur et Love
3: en, so... bah, en fait oui c'est vrai que tu vois dans ce film fin, par rapport au genre puis même au choix d'Adam Sandler ça, qui est... on sent qu'il y a du coup une vraie, euh, une vraie intention en fait de surprendre du coup le spectateur mmh, je pense ouais, ouais, ouais. c'est vraiment de, bah, du coup bah, tout d'un coup euh, donner à, à Adam Sandler un, un rôle un peu sérieux ne euh, pas vraiment faire une, com une comédie romantique tout ça tu je sens que voilà effectivement il y, y a un peu voilà mmh. voilà comme je disais du coup cette cette intention bah, de, de tromper un peu le spectateur et qui qui, qui s'attend pas à vraiment à, à voir
2: enfin voir ça quoi. C'était son premier rôle comme ça ou pas Oui pas vraiment pour le coup. Ah ouais, bah, euh, du coup ouais, carrément ouais, ça, ça, ça semble. Carrément aussi le génie de pouvoir se dire ok ce gars-là il peut faire ça enfin peut-être qu'il connaît c'est personnellement je sais pas mais faut le faut le voir aussi faut le capter quoi. Il y, y avait un truc
1: très drôle c'est que, que Paul Thomas Anderson je crois que c'était à une conférence de presse. Euh, P pour pour Manuela il me semble en tout cas oui, juste avant il avait dit euh, au journalistes mon prochain film sera une comédie avec Adam Sandler et tout le et monde non, lui avait ri oui. c'était foutu de sa gueule enfin penser que c'était pas sérieux quoi euh. et, et quelque part bah oui <rire> il est vraiment c'est ça qui est marrant avec Paul Thomas Anderson c'est que il est vraiment fan au premier degré des comédies avec Adam Sandler tout comme d'ailleurs il aime le cinéma de il aime les Marvel par exemple il adore les Marvel il adore les Marvel il va à chaque fois il va tous les voir c'est <rire> <'est>
2: vrai <rire> oui c'est pas une blague
1: les, les, les Marvel là moment oui
2: même le dernier oh, Antman
1: il avait dit dans une interview récente pour les choristes pizza. Ah, je me réjouis de voir Spider-Man No et tout. Fin, oh, il était vraiment. Euh, c'est très très étrange, quoi.
0: Enfin bon. Ouais. <rire> c'est énorme. Ça y est, titon le déteste maintenant. Ça ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
1: ouais. c'est très particulier. Euh, bah, si vous avez pas d'autres éléments supplémentaires à rajouter sur le film en particulier, on va, on passer, va passer un petit quiz. On va passer. Ma... Ne me vole pas mes phrases, <rire> Axel <rire> Fajerass. Ouais. On va passer maintenant un petit quiz sur Paul Thomas Anderson. I'm gonna
2: ask you some
0: questions. Voilà deux jours que vous me posez les mêmes questions.
1: Alors, première question, de quel film vient originellement la chanson « He Needs Me » qu'on entend dans « Punch Run Club ah, » à quel moment on entend ?« He Needs Me »,« He Needs Me he... », on l'entend ah, oui. tout le long du film. Une comédie ah, musicale euh, oh, Je sais même pas si c'est une comédie musicale, je crois Ouf, pas. Ça mais dire, euh, pas, pas ouvertement en tout cas. Il y a des indices
2: ou pas c alors, c oui, c
1: un... Tu peux poser des questions. Ouais, ouais. Oui, poser des questions. Ouais, alors... Sinon, on n'y jamais. C'est un film sorti en 1980. Okay. 1980 d'un
3: réalisateur qu'on connaît, Robert Altman. D'accord, okay, ouais, je, ouais, je te le... dirai euh... pas. Euh, honnêtement
1: j'en ai aucune idée c'est pas évident euh, hein, c'est vraiment pas évident, pas
3: évident. donc tu sais pas si c'est une comédie musicale. alors euh,
1: après quelle... euh, petit indice sans euh, doute, va... un indice supplémentaire c'est l'adaptation d'un célèbre euh, dessin animé oh, Mario c'est <rire> accompli <ça> <rire> mais tu sais que c'est pas si loin que ça dans l'idée oh. ah ouais oh. c'est un ouais. jeu vidéo <rire> non, non mais dans l'idée enfin tu cites Mario il euh... y, 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 y a des liens
0: Tetris le film Petit... c'est pas un
1: jeu vidéo ça n'a rien à voir mais il mais y a des liens avec que... animés,
3: euh...
0: des personnages comme ça euh, une, sorte de... oui, enfin... une, une
1: icône une, une icône
0: voilà masculine euh... masculine euh... masculine oh là là euh, est-ce que c'est des dessin animé qu'on regardait nous j'en je, sais rien <rire> moi je ne oh. l'ai pas
1: regardé en tout cas mais, mais c'est un personnage qui
0: est connu quoi euh, la la panthère rose j'ai eu des films mais non c'est pas ça. la panthère rose ah, ouais c'était pas con euh,
3: non mais un personnage du coup de dessin animé euh...
0: qui remonte ou euh... ouais, ouais 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 ça remonte ah ouais euh, ah euh... Euh, non 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 bah non je fais, euh... comment il s'appelle celui qui mange des épines à Popeye non c'est ça ah c'est Popeye, Popeye. Ah, ça. ah oui bien bravo Axel ouais, ouais. 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 bravo Putain, je crois que c'est la première fois que je réponds. réponse oh. euh. <rire> c'est la deuxième fois mais deuxième oui, fois c'est vrai c'est vrai
1: le film Popeye de Robert Altman avec Robin Williams dans le rôle de Popeye, Il a fait un film Popeye. et Shelley Duval, c'est très étrange. Et donc, la chanson He Needs Me, elle est chantée par Shelley Duval elle-même. C'est celle qui chante la chanson. Euh, c'est chez les Duval qui fait euh, Olive. Je crois que c'est ça. Et donc, euh, voilà. Enfin, Putain, je suis très curieux de voir ça. Projet extrêmement étrange. <rire> je ne l'ai pas vu, oui. hein, je ne peux pas en parler. Mais voilà, projet aberrant. Euh, ouais, D'accord. Je crois mm -hmm. qu'il y a eu un projet aussi de
3: faire encore un bapparien avec live action avec Popeye. Mais genre, je, ils essayaient de faire un truc un peu ré, genre Pourquoi réaliser, en reprenant un peu son design. Enfin, c'était Très bizarre, mais je crois que ça a été abandonné. <rire> ah ouais, bon bah. étrange comme
1: idée, mais oui, ok, d'accord. <rire> voilà, donc, euh, à bon voir, peut-être. Euh, à l'origine, quel acteur, donc, Thomas Anderson, imaginait euh, dans le rôle de Dean Trumbull que joue Philippe Sembroffman dans, dans Punjab Club
3: euh, Est-ce que c'est un acteur avec lequel il a déjà travaillé euh, enfin, enfin, Oui, coup, mais après. Ou après. Après. Pas, pas, pas à cette époque-là.
2: C'était pas Kim pas Phoenix euh... C'est pas Joachim Phoenix. J.K. Simmons
3: Non. Est-ce que c'est un acteur qui a eu un, un rôle principal dans
1: l'un de ses films pas non, non, pas principal. Mais il, a eu, il a eu un rôle secondaire, allez, je vais un, un petit indice, il a ouais. eu un rôle secondaire plus tard dans Licorice Pizza. Brad Pitt Bah non. Bah non euh, Brad ah Lee mais Cooper. du coup c'est Bradley, ah, Bra ah, Bradley Cooper. Ce oui. n'est pas Bradley Cooper. Ah, ah, je merde, autre, alors. Quoi Sean Penn C'est ça, Sean Penn, ah, exactement. Ouais, euh... C'était Sean Penn et, euh, et d'ailleurs euh, Anderson imaginait déjà aussi Sean Penn dans le rôle que tient Albert Molina dans Boogie Nights. Donc euh, voilà, Sean Penn. Et c'est marrant parce que okay. à ce sujet, là il disait donc qu'il imaginait Sean Penn pour ce rôle-là déjà à l'époque dans des interviews, quand on lui demandait quels sont les acteurs avec lesquels vous aimeriez travailler prochainement, il citait déjà du coup Adam Sandler, je crois, à l'époque de Boogie Nights, comme ça, et il citait Daniel De lewis avec qui il travaillera oui, du coup, ouais. à deux reprises, et il citait aussi, je crois, euh, DiCaprio, il me semble qu'il imaginait à l'origine dans le rôle euh, de Mark Wahlberg dans Boogie Nights, si je dis pas de bêtises. Et donc, oui, DiCaprio, oui, oui, j'ai vu ça, à l origine, l origine.
3: mais du coup, euh, DiCaprio à ce moment-là, il tournait Titanique, donc. Euh... Oui,
1: oui, c'est ça, mais, mais donc en gros, Paul Thomas Anderson a, a, a tourné en quelque sorte avec tous les acteurs. Avec qui il a voulu travailler, quoi, grosso modo. Qu'est-ce euh, qu qui distingue Anderson d'autres cinéastes par rapport euh, au festival de cinéma européen Il n'y va pas. Enfin, si, il y va, je Ça crois. <rire> je sais pas. Il a une sorte de... de distinction, une sorte de record entre guillemets. Enfin, pas vraiment un record, ah, mais une sorte ah, de distinction.
3: Euh, il a été euh,
1: nommé, dans dans le... le... nommé dans un peu tous. Euh, ouais, contre... je... Ça oui, mais euh, par rapport à des prix qu'il a gagnés.
0: Euh, il est celui qui a le plus de prix alors c'est pas, pas, peu... pas exactement ça à la ah, suite non, pas... Euh, non,
1: pas... Pas, non, pas vraiment non, non plus okay. qui a été nominé en tout cas pour euh... un certain non. prix c'est pour un certain prix oui c'est ça il a, il a obtenu un certain meilleur prix meilleur film
2: euh... pas meilleur film meilleur réalisateur
1: meilleur réalisateur Oh, okay. En fait, alors, je vous donne la réponse. Il est le seul à avoir obtenu le prix du meilleur réalisateur dans les trois festivals européens majeurs, à savoir Cannes, Berlin et Venise. La, la même année okay. ou... Non, pas la même année, non. mais du coup, non. il a eu le prix de la mise en scène à Cannes pour Punch Run Club, mm -hmm. l'ours d'argent à Berlin pour The Master, et euh, non, pour Derry Biblots, si pas bêtises, voilà, ça, et le lion d'argent à Venise pour The Master. Donc, euh, quand même assez important, quoi, malgré tout. Okay. En plus de l'ours d'or pour... Pour Manuga. Est-ce qu'il a un Oscar je, je sais, je sais Il n'a pas, si a... pas d'Oscar, je crois, à ma connaissance. Ouais. Autre question, quelle est la particularité de la direction de la photographie de Phantom Thread Ah, mais il y a beaucoup de lumière naturelle. Euh... Alors, ce n'est pas d'un point de vue technique. Ce n'est pas, pas un élément spécifique de la, ah, de la photo. Euh, Est-ce que c'est est... par rapport à son chef-op Oui, c'est ça. C'est par rapport à ça. Quelle est la particularité de du coup ah de... c'est c'est lui c'est lui c'est lui, lui qui a fait euh, l'air et puis même pareil dans euh, liquorice pizza non alors plus ou moins ah, c'est ouais. plus ou moins ça en fait il euh, n'y a pas de directeur photo qui est crédité sur euh, phantom thread ce qui est assez surprenant en fait ah, ouais. parce que Anderson il affirme que la photographie c'est une collaboration entre lui euh, Michael Bowman chef Conkell Eric Brown et Colin Anderson donc une collaboration ah, ouais. avec quatre personnes euh, ah, donc, okay, euh, et par contre sur liquorice pizza il est crédité à la photo avec Michael Bowman Bowman qui est a... tout, toutes ces personnes sont comme créditées à quelque chose hein. euh, bah oui Enfin, j'imagine en tant qu'opérateur caméra oui. des trucs comme ça, mais il n'y a pas de, il ouais, a, a pas de directeur photo de crédité sur comme Thread. Question intéressante, dans quel film du cinéaste l'acteur John Cirelli apparaît Il y a peut-être un piège. John euh, Cire... je... Cirelli... Qui aussi est aussi un acteur qui est un peu fétiche quoi, quelque part, mais... Non, lequel.
2: Oui, je ne sais pas non plus. Oui, a pas qui qui est qui est qui je ne vois pas qui c'est. Oui.
1: Bah, c'est celui qui joue le croyant dans Manulia. C'est un super acteur en plus. Il, il, a aussi bien... il joue dans les, dans les Frères Sisters. Euh, dans
2: Ah oui Ah, ah bah... oui, oui, bien ah, sûr. Oui, oui, d accord. D
3: accord. Euh... Euh... Lui, c'est dingue. Bon, je, re... je, je je retiens jamais son nom. Euh...
2: Un peu. Ah bien sûr, C'est oui, un très un très grand acteur non, 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 oui, est...
3: Est, si si évidemment c'est vrai mais c'est vrai que j'ai jamais retenu son nom euh, c'était quoi la question du coup dans... quels sont les films de, de Paul Thomas Anderson dans lesquels il apparaît bah, oh, Boogie coup... Night euh, même le premier je crois dans oui, Hard Heart Eight, Eight. Euh, Hard Eight Boogie Night uh, Magnolia euh... après est il revient dans un autre euh... il y en a un supplémentaire est-ce que vous allez le trouver c'est très discret Alors. c'est très que je... discret ouais. ah peut-être dans Inherent Vice non pas dans Inherent Vice non bah j'en ai ouais. pas vu aussi il a pas un vrai rôle enfin c'est peut-être un caméo c'est un caméo c'est un caméo euh, ouais, Sinon je vais tous les lister Mais est-ce que c'est un plus, un plus récent euh, Ouais Un très récent Oui ouais. ah, euh, L'Ecoris les Pizza les les Pisa. Pisa, Tout à fait Ah oui il, est... il joue quoi dans. Il est genre euh, figurant Est-ce qu'il est physiquement euh, dans, le, dans le film Ou est-ce que c'est Je
1: Il a même quelques phrases Même si c'est euh, un caméo quoi, Donc c'est pas J'en suis Mais il est déguisé Ou enfin, je sais pas Il est Il maquillé Il n'est pas du tout reconnaissable Il n'est pas du tout reconnaissable
2: C'est un des policiers Non c'est pas ça
0: Non c'est pas un policier Non J'ai regardé Il y a encore euh, Paul Thomas Anderson où il a joué est-ce ah que c'est qu Est -ce est pas un mis. Mis. Non mais, mais c'est Hard 8, 8
3: c'est le même film c'est le titre français, français hein. C'est vrai Et alors du coup Non ouais bah, Du coup il joue dans Les Pizza euh... Non bah, je n'ai aucune idée hein.
1: Bah je vous dis du coup Il joue L'acteur Fred Gouinet euh, En costume De Herman Munster De la série Les Monsters Dans la ouais, scène trouver, euh, Dans la euh... scène D'exposition Où il y a plusieurs Où il y a plusieurs personnes Qui sont euh, en costume Il a en fait Il a un costume ah, De Frankenstein en fait Parce oui. que <rire> la série Les Monsters Qui est une série Enfin euh, l'équivalent Un peu de la famille Adam C'est moins connu euh, Aux états unis Il euh, y a bah, l'équivalent du coup de, de Frankenstein qui est le personnage de Herman Munster et donc là euh, le, John Tirelli joue l'acteur euh, en, en Winnie, maquillage ouais. de, de Herman Munster du coup
3: euh, oui okay, voilà. d'accord mais euh, on voit oui enfin il est quand même est il on connaît... maquillé on veut... bah, on le
1: reconnaît pas on, on reconnaît le personnage du coup qui, okay. qui, qui l'interprète d'accord on reconnaît pas l'acteur on reconnaît pas John Tirelli ouais. quoi
3: c'est marrant donc okay. c'est joué c'est juste un petit un petit caméo exactement ça. un ah, petit okay. c'est vrai qu'après en fait il a joué que dans ses premiers films hein.
1: on sait, bah, du coup dans ses trois premiers c'est ça exactement
2: ah mais oui celui qui est dans la cabine Frankenstein qui est dans la cabine qui dit aux enfants de c'est lui Oui c'est ça, je vois. Okay,
1: ok 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 je vois, je vois, je vois. C'est ça, c'est exactement <rire> okay. ça. Énorme. Question suivante, quel est le film de sa carrière dont Paul Thomas Anderson est le plus fier C'est The Master, euh, il considère que c'est son chef d'œuvre. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant, bah, il considérait Manulia comme son chef d'œuvre. Ah. Il disait qu'il ne pourra jamais faire mieux que Manulia. Ça régale de faire ça Et euh, Maintenant, quand il parle de Manulia, il dit que c'est beaucoup trop long et qu'il couperait 20 minutes. C'est <rire>
2: énorme. C'est vrai <rire> qu'il arrive à se dire « j'ai fait mon chef-d'oeuvre d'œuvre, il en fait un autre après.
1: Ouais. C'est énorme. Maintenant, dernière petite question. Il y a une œuvre de Paul Thomas Anderson qui est disponible exclusivement sur Netflix c'est
3: bah euh, Anima, je crois. C'est ça un, exactement. Ah, c'est un clip C'est un Tom York.
0: C'est voilà. pas un truc qui dure 50. Non, euh, ça dure 20, 20 minutes. C'est cool, un, un, un court-métrage musical, du
1: coup, ouais. qui d'ailleurs est photographié par Darius Conji euh, ah. et euh, ah. qui est composé par Tom York, le chanteur et compositeur principal de Radiohead. C'est pas un plan séquence d'ailleurs, il me semble.
2: Non, ça, c'est plusieurs plans.
1: C'est magnifique, si vous l'avez pas vu, c'est magnifique. J'avais
2: vu un moment où j'écoutais pas trop Radiohead encore. Faudrait que je réécoute c'est assez incroyable. C'était très étrange, je me souviens, sur le moment où j'étais en mode « waouh ». C'est assez bien. fou. C'est ouais.
1: Voilà pour notre émission sur Punch Run Club de Paul Thomas Anderson. On espère que ça vous aura intéressé. Euh, merci à vous d'avoir été avec moi. Merci, euh, merci. Merci beaucoup. Merci à Hugues d'avoir ah, été avec super. nous. C'était très, très intéressant. Merci à Adam aussi d'avoir fait les balances euh, et tout ça. Adam merci à merci là, Adam. Vous ne l'entendez pas mais il est là. Hein, il, est est plaisant, là. Es. il fait des coucous. On se retrouvera euh, très bientôt euh, normalement dans deux semaines. La semaine prochaine ça va être un petit peu compliqué pour nous. On a Donc, les examens, euh, messieurs dames. On a des petits. Enfin bref, parle Voilà. <rire> On se retrouve dans deux semaines, euh, peut-être pour une sortie d'actualité, normalement. Euh, et d'ici là, bah, moi je vous dis au revoir et à tout bientôt. Au revoir.
0: A à tout bientôt, au revoir. À tout bientôt, au revoir.
2: home time's run up. Allez hop, adieu.
0: Allez.